0: Olha só, e não é que deu pra gente preparar um buffet pra essa semana? Vai ter buffet sim. É igual aquelas gordas que ficam falando... Ah, vai ter gorda na praia sim. Manja? Vai ter buffet sim. Eu estou nesse exato momento em terras e mares cearenses, na sensacional companhia de Léo Cabral, Marília, Totonho, Silvio Almeida, respectivas e inclusive Júlio Lins, hein? Júlio Lins deve estar na companhia também. Mas, com a magia da comunicação e do videotape, <risos> foi possível fazer esse buffet. Não sei se vai ser um buffet extenso, vou fazendo ele aos poucos, tô cozinhando ele aos poucos. Eu tô aqui, ó, Dona Benta tá aqui. Vai, ah, Dona Benta. Tia Anastácia tá aqui do meu lado também. Estamos cozinhando o buffet para servi-los por dever de ofício e por respeito aos milhões e milhões de ouvintes. Deste podcast, então vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. Ó, falar uma coisa pra vocês: tô dando uma olhada aqui na pauta do dia aqui, e é só treta. (risos) É só assunto espinhoso, só assuntos delicados. Polêmicos, então eu vou com muito cuidado hoje, vou com muita calma, muita tranquilidade, porque o negócio tá quente aqui, hein? A cozinha caprichou. Ixi, olha, tô dando uma olhada aqui. Vamos começar então com um assunto mais tranquilo, que é um follow-up que a gente vem falando desse tema aqui, que é da tenista chinesa, né? Da Peng Shuai, certo? Então saiu uma notícia aqui. Vou ler a notícia da Folha, que diz A tenista chinesa Peng Shuai se reuniu no sábado com o presidente do COI, Thomas Bach, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, informou a atleta em uma entrevista ao jornal esportivo francês Le na qual negou ter sofrido agressão sexual por parte do ex-vice-premier chinês Zhang Gaoli. "Então, num jantar no sábado, diz ela, Pudemos conversar de forma amigável. Ele, o, o Thomas Bach, perguntou se eu pensava em voltar a competir, quais eram meus projetos, o que prevejo, etc. A Peng Shuai parecia, em boa forma, segundo os jornalistas que conduziam a entrevista, a primeira da atleta a um meio de comunicação internacional independente desde novembro. Desde novembro ela não tinha falado nada, né? e ela deu, ou pelo menos bateu esse papo aí com o cara do COI. Ela disse nunca ter desaparecido. Depois que que passou várias semanas sem aparecer em público após denunciar em novembro do ano passado numa rede social que teve uma relação sexual forçada durante anos com um dirigente do regime chinês. Aí diz a Peng aqui, ó. Simplesmente muitas pessoas, como meus amigos e pessoas do COI, me enviaram mensagens e foi impossível responder tantas. Mas com meus amigos mais próximos ainda estou em contato. Falei com eles, respondi mensagens e também com a World Tennis Association. Ou seja, pessoal, lembra que, pô, falei, cara, a mulher sumiu, né? <risos> a mulher denunciou o, 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 o vice-presidente lá, o Zang Gaoli, falou que ela foi agredida sexualmente durante anos. Em meia hora, o, o post dela desapareceu e ela sumiu também. Mas agora eu estou tranquilo. Porque, na verdade, pessoal, segundo a Peng aqui. Não é que ela sumiu, é que recebeu muitas mensagens né? e aí foi impossível responder a todas. Ela estava ali com um backlog de mensagens e agora, agora ela acabou aparecendo. Né? A Associação de Tênis Feminino mantém uma postura firme de exigir explicações da China sobre a situação de Peng após denúncia. A denúncia da atleta foi apagada da rede social chinesa Weibo e a tenista desapareceu dos olhos do público por semanas, o que provocou temores sobre a sua situação até que ela apareceu numa conversa e tal por videoconferência. Ah, aqui tem mais um detalhe, hein? Essa conversa com o cara do COI foi por videoconferência. Na quinta-feira, dois dias antes do encontro, o COI afirmou que apoiaria a tenista se ela decidisse exigir a abertura de uma investigação sobre a denúncia de uma relação sexual forçada. Aí diz o Coy, se ela quer uma uma investigação, certamente a apoiaremos, mas a decisão deve ser dela e a vida dela são acusações dela. Então, uma vez que o Coy falou isso, ela prontamente, dois dias depois, falou, gente, é tudo um mal entendido, isso aí não tem nada a ver, tá tudo bem. Segue aqui a reportagem, ó. Peng desmentiu na entrevista que tenha denunciado uma agressão sexual. Aí diz ela, agressão sexual... Eu nunca disse que alguém me fez sofrer qualquer agressão sexual. Ao ser questionada sobre o motivo da mensagem da denúncia ter sido apagada das redes sociais, ela respondeu apenas porque eu quis assim. Ou seja, tá vendo? Vocês ficam fazendo também mó drama, né? Ela tá explicando. Não teve nada de agressão sexual e apagou a mensagem porque ela quis, certo? Diz a Peng aqui, ó. Minha vida tem sido como deveria ser. Nada de especial. Primeiro, eu gostaria que as pessoas realmente entendessem quem eu sou. Sou uma garota normal, uma tenista perfeitamente comum. Às vezes estou calma, às vezes feliz, às vezes triste. Posso ficar muito estressada ou sob muita pressão. Todos os sentimentos e reações que as mulheres têm, eu também sinto. Olha que legal. O COI confirmou num comunicado que Bach e a nadadora Christy coverton integrante do COI, se reuniram com o Peng. E destacaram que a tenista compareceria a vários eventos dos Jogos de Pequim. Ela tá fazendo um tour lá, né? Aí os três... Com... Ah, a entidade informou, blá, na entrevista, a tenista anunciou o fim da sua carreira profissional. Olha só! Que loucura, hein, cara? Ó, daí diz a Peng aqui, ó, pra fechar. O tênis mudou completamente minha vida. Me deu alegrias, desafios e muito mais. Mesmo que não participe mais em competições profissionais, eu sempre serei uma jogadora de tênis. Então, parabéns pra Peng... Gente, foi tudo um mal entendido, agora tá explicado, agora tá explicado. Ela postou que o Zhang Gaoli, o vice-presidente chinês, agrediu ela sexualmente durante anos, né? Aí, ela mesma apagou, entendeu? Ela quis apagar, ela apagou, ela ficou desaparecida por um tempão, por quê? Porque ela tava, era muita mensagem, pessoal, vocês não entendem porque vocês não são celebridades. Eu como sou uma celebridade, <risos> eu sou um influencer, eu é, é muita mensagem e ela demorou um tempão para responder. Então essa foi a explicação. E agora, né, tem muita gente que fala, pô, eu queria ver ela em outros países, né, por, ela saindo da China, ela se ela se apresentando para jogar nos Estados Unidos, na Europa, tal. Só que aí coincidentemente ela resolveu se aposentar. É, é que calhou. De, de acontecer tudo ao mesmo tempo, ela resolveu se aposentar. Provavelmente vai ficar na China em definitivo. Vai ficar lá e tá tudo bem. Então, é, boa notícia pra gente, né? Boa notícia. Não teve nada de, de campo de reeducação, não teve pressão nenhuma do democrático governo chinês. Tá tudo certo com a Peng, podemos ficar felizes e vamos pra próxima saladinha. Aí vai sim começar as trepas. Porque essa primeira foi feliz, né? Agora vamos começar a esquentar um pouquinho. Manda para cá. Então rolou o seguinte. A deputada federal Talíria Petrone. Vocês manjam da Talíria Petrone? Ela é uma deputada federal pelo Rio de Janeiro, do PSOL, né? do nosso querido PSOL. De tudo que eu vi dessa deputada até agora, que não foi muito, foram algumas entrevistas, eu vi ela naquela CPI. Eu acho que foi a CPI das fake news, não lembro do que eu vi uma pessoa completamente despreparada. É assim, eu não vi nem português fluente tem ali. Então, uma pessoa despreparada, deputada federal pelo PSOL, lá do Rio de Janeiro, inclusive, ela só foi eleita deputada federal porque o QG da campanha dela era justamente no restaurante do Danilo. O restaurante do Danilo, lá no Rio, foi o quartel-general da campanha da Talíria Petroni, pouca gente sabe disso, né? Não, 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 eu acho que assim, me sinto à vontade para divulgar isso, mas foi lá. Então, graças ao Danilo, Ta- Talíria Petroni foi eleita deputada federal, e ela entrou com um pedido, um projeto de lei muito interessante, que a imprensa divulgou que seria uma forma de legalizar o roubo, né? legalizar <risos> a profissão de ladrão. Claro que existe uma hipérbole aí, mas não está muito longe disso. E aí o PSOL fez um post oficial aqui, tô vendo com o cheque azul e tal, beleza? Que diz o seguinte, ó. Não existe projeto para criar a profissão de ladrão. Não caia em fake news! Exclamação. Como verificou a agência Lupa... Bom, se a agência Lupa verificou, né, pessoal? A gente pode confiar legal, né? <risos> é que nem a notícia da, da Peng Shuaia lá. A agência Lupa verificou, você pode ficar tranquilo. Então, segue o pessoal aqui. ó. Como verificou a agência Lupa, o projeto de Talíria Petrone propõe a criação das categorias de furto por necessidade e furto insignificante no Código Penal. Então, ela não está propondo criar a profissão de ladrão. O que ela está propondo é criar outras categorias que é mais ou menos descriminalizar algumas categorias de, de, de furto. Um é furto por necessidade... E outro furto insignificante. Então vamos lá. O primeiro sendo referente a delitos cometidos por pessoas que vivem em condições de pobreza extrema ou uh, condições de pobreza ou extrema pobreza. Ah, então, é, é, tá bem escrito. Então, o primeiro crime, que é o furto por necessidade, Ele faz referência a pessoas que vivem em condições de pobreza ou de extrema pobreza. Pode ser ou pobre ou extremamente pobre. E cujo objetivo seja satisfazer alguma necessidade básica. Já o furto insignificante ficaria caracterizado por subtração de bens cujo valor seja insignificante em relação ao patrimônio do proprietário. Então vamos lá. Eu vejo vários problemas aqui. Tanto com o item 1 como o item 2. Vou começar pelo item 1, que é o que, ele, o que o pessoal chama aqui de furto insignificante. Eu imagino que o que eles querem dizer aí é aquela situação onde você tem uma pessoa que, pode, que diz que está passando fome, está passando necessidade e vai lá e rouba, rouba um pão. né? Vai lá no supermercado, rouba um danoninho. Né? Esse tipo de, de roubo que a gente vê de vez em quando. aí Inclusive, tem casos que vão parar no Supremo para julgar um habeas corpus para pessoa que roubou um shampoo. Né? E os caras ainda negam o habeas corpus. Né? Habeas corpus para políticos sai toda hora, mas para a tiazinha que roubou um shampoo, lembra Coca-Cola, teve um caso assim. Qual o problema disso daí? O, o, o primeiro problema é o famoso Slippery Slope que eu já falei aqui várias vezes. O problema é que você cria, uma, você basicamente está legalizando esse tipo, de, esse tipo de furto e isso gera uma motivação para pessoas abusarem desse item aqui. Né? Para pessoas sabendo que isso é possível, o pessoal vai lá e fala, estou ah, passando necessidade, vai roubando. Quem já teve loja, quem já, eu já tive loja, sabe o ódio que dá quando alguém vem e rouba, seja lá o que for. Qualquer um de vocês que já teve comércio sabe o que eu estou falando. Quando você cria uma lei descriminalizando ou basicamente legalizando o negócio, isso aí pode ser um puta motivador. Porque aí não é só a pessoa que realmente está indo lá e furtando um negócio porque ela está com fome. Ah, Aí a galera fala, bom, se pode isso eu vou dar um migué e vou lá. Que é o que acontece hoje. A gente tem um experimento empírico que é o que acontece na Califórnia. A Califórnia estabeleceu que até 950 dólares de furto, a a promotoria não vai acionar, não vai processar o cara que for pego pela polícia. Então a polícia pode até prender o carinha, mas se o que ele furtou da loja não chega a 950 dólares, ele vai ser solto, porque a promotoria não vai nem atrás do cara. O que aconteceu? É só você entrar no Twitter que você vai ver centenas de vídeos. A galera sabendo disso, os cara entram com o carrinho dentro da loja do supermercado, da farmácia e vai pegando um monte de coisas, vê até dar mais ou menos uns 900 dólares e vaza. Mas na maior, mas nem o segurança faz nada. É um negócio dá uma raiva só de olhar. O segurança não faz nada. Aliás, eu acho um puta banana, né? Essas empresas são banana. Uma coisa, tudo bem. Se o promotor não quiser processar a pessoa, ok. Mas o segurança tem que parar a pessoa e chamar a polícia. E aí, a partir daí, se vai ser solta é outra história. Mas você tem que fazer algum movimento para coibir esse tipo de coisa. Eu me lembro, quando eu era moleque, que a gente teve uma fase que a gente inventou de ficar roubando coisa em farmácia. Roub... A gente roubava umas tatuagenzinhas que vinha no tubo de Neutrox. <risos> roubava coisa na Sears, na Dillard. Isso é coisa de moleque idiota. Mas teve uma vez que o segurança pegou nós, levou para uma salinha e deu um calor na gente, mas nunca mais inventamos disso. Então, você precisa ter alguma coisa para dissuadir esse tipo de comportamento. E nos casos onde realmente exista uma pessoa que claramente está no desespero, e ela foi lá e e roubou da loja uma comida, roubou alguma coisa, nesses casos, é óbvio que eu acho que o juiz, não não tem que estar na lei, o juiz pode dar uma pena menor, ou pode dar uma bronca só, ou pode criar uma pena alternativa, nem sei se existe isso no Brasil. né Alguma punição tem que ter, algum calor tem que tomar, ainda que seja por extrema necessidade. Algum calor tem que tomar, óbvio que eu acho uma puta sacanagem a pessoa ser presa porque roubou uma bermuda, né e ficar, puxar uma cana porque roubou um shampoo, é um puta absurdo, né? mas isso aí não pode estar na lei, isso tem que estar ao dispor do juiz. Do juiz tem a noção de olhar para a pessoa, entender o caso e aplicar uma pena mais branda, aplicar talvez uma pena alternativa, alguma coisa. Não tem o menor sentido você prender a pessoa numa cadeia, né? Mas isso não pode estar na lei, né? Porque rola esse slippery slope. Além disso, eu acho que moralmente é errado você furtar, independentemente da situação, é errado, moralmente é errado. Está nos 10 mandamentos inclusive. Isso é errado. E é até uma afronta à imensa maioria das pessoas, que, justamente pessoas que estão passando necessidade, que precisam de coisas e que não furtam. A imensa maioria das pessoas não furtam coisas dos lugares. A partir do momento que você faz isso, você tá, eu acho que você está atingindo até a moral dessas pessoas que têm um comportamento ético, ainda que passando necessidade, têm um comportamento ético e não transgridem a lei furtando ou roubando algum objeto. Então, isso aqui, primeiro, já tem um problema. Quando a gente vai para o segundo item, que é esse do furto insignificante, isso aqui eu acho perigosíssimo. Porque, além do Slipper Slope, além do ponto moral que está errado, ela coloca aqui, ó ficaria caracterizado esse furto insignificante para, justamente, isso estar tá descriminalizado, a subtração de bens cujo valor seja insignificante em relação ao patrimônio do proprietário. Então vamos lá. Aí, é, aqui está nítido que é um projeto da Talíria Petrone, que é uma pessoa que não tem o tico e teco ali, não está muito afiado. Né? O tico e teco estão meio dormentes ali. O que, que significa uma subtração de bens cujo valor seja insignificante em relação ao patrimônio do proprietário? do que eu tô lendo aqui é o seguinte então se a pessoa vai numa empresa e ela rouba ou furta um produto que seja pode ser um produto de R$ reais né vai lá numa loja aí no, no Magalu vai lá no Magalu rouba lá um, um, uma air fryer né a pessoa pega uma air fryer coloca embaixo do braço e sai correndo ela é presa se essa lei estivesse em vigor o advogado da pessoa vai alegar... Não, olha o patrimônio do Magalu. Tudo bem que caiu muito, hein? No... <risos> caiu muito. O patrimônio do Magalu é de não sei quantos bilhões. A Air Fryer custa 500 pau. Cara, é um valor insignificante em relação ao patrimônio. Essa pessoa tem que ser solta. Vocês acham que isso é uma boa ideia? Mas eu vou além. Imagina se essa pessoa encontra com o Jorge Paulo Lemann na rua. Jorge Paulo Leman lá no Rio de Janeiro, passeando e tal com o seu belo Rolex, aí vai um cara, rouba o Rolex do do Jorge Paulo Leman, né? ou furta, né? porque tem que ser furto, vamos vamos ser corretos aqui. O Jorge Paulo Leman deixa o relógio ali em cima da mesa, a pessoa vai lá, ou o celular mesmo, né? aquele belo iPhone última geração, a pessoa vem, passa ali, furta o o, o iPhone do Jorge Paulo Lemann ela vai, a polícia pega, não sei o que lá, vai lá. O advogado fala, ó, segundo a lei da Talíria Petroni, ele fez um furto de valor insignificante perante o patrimônio do proprietário. Esse cara é bilionário. Que diferença faz para ele um celular que custe 5, 6 pau? Nenhuma. É insignificante essa pessoa deve ser solta. Então, a péssima ideia do PSOL... Eu acho que tem tudo a ver com o PSOL. É isso que eu espero, justamente, do, do PSOL e de uma deputada como a Talíria Petrone, que não é das pessoas mais geniais do mundo, de, repito, foi eleita, por quê? Porque ela fez o, 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 a sua sede da sua campanha no restaurante do Danilo, e aí recebeu várias dicas e foi eleita. Uma puta ideia de jirico, eu, eu tenho certeza que isso não vai prosperar, mas é legal de comentar aqui. O que mais que tem de assunto? Vamos ver, Ah, aqui já começa um pouco mais de treta. Vamos ver, que vai, manda, manda saladinha pra cá. E essa salada aqui, ela orna com outras saladas e pratos aqui, cujo tema é esse lance da liberdade de expressão. A gente vai falar de outro tema, vamos falar do Joe Rogan, vamos falar do Monark também. Essa, essa salada também tem a ver com isso, que é um assunto do momento e é um assunto que causa muitas brigas e muitas tretas, porque ele naturalmente é um assunto polêmico, é um assunto complexo e aí você junta com um país, com um milhões de analfabetos funcionais e pessoas que têm preguiça de pensar. <risos> e aí a coisa né, explode. Então, rolou nessa semana uma entrevista na Globo News. Foi, foi, acho que essa segunda-feira, sei lá que dia que foi. Rolou uma entrevista na Globo News com um cara chamado Jones Manuel. Eu não sei se você conhece. O Jones Manuel, segundo o que está aqui na propaganda da entrevista, ele é youtuber, historiador e e escritor, e ele deu uma entrevista na Globo News, no programa do Mário Sérgio Conte o programa se chama Diálogos com Mário Sérgio Conte eu nunca assisti esse programa conheço alguma coisa do Mário Sérgio Conte e o que eu conheço não é nada muito não é muito elogioso nem surpreendente, mas o fato é que o Jones Manuel deu essa entrevista na Globo News, por que que é interessante esse assunto? porque o Jones Manuel, para quem não conhece Ele é um cara muito ativo nas redes sociais. Eu sigo ele no Twitter justamente para conhecer o o, o que ele fala. E ele é um cara comunista. Eu estou falando assim porque não é que o cara... Ah, tem ideais comunistas, socialistas, social-democracia, democracia, democracia, socialismo e liberdade do PSOL. Não, 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 não. não. Esse é comunista roots. O Jones Manuel, tipo, ele defende a Coreia do, do Norte. Só para vocês já entenderem do que, do que eu tô falando. Ele é um cara que defende a Coreia do Norte. Ele é um cara que defende a agressão física dos seus adversários. Ele é um cara que defende fuzilar a burguesia. Já vi vários vídeos. É um cara extremamente agressivo na retórica dele. Tem que cuspir na cara do neoliberal. Tem que puxar pelo cabelo. Tem que acordar com raiva da burguesia. Ele é um cara ruts, cara. E ele chega num ponto, assim, o cara admira o Stalin pra caralho. né? O cara acha o Stalin o máximo. Ele é um cara negacionista do Holodomor. né? Pra quem não sabe, o Holodomor é um genocídio que aconteceu no no governo do Stalin, né? na União Soviética, onde morreram mais ou menos entre 4 e 7 milhões de pessoas. Ou seja, entre 4 e 7 milhões de mortos na Ucrânia, Um genocídio mesmo, causado pelo Stalin. Ele nega isso aí, o cara relativiza pra caramba, nega. Aliás, quem quiser saber mais sobre isso aqui, tem um filme que a gente já comentou, acho, ou foi só no Petit Comité que a gente falou, que chama A Sombra de Stalin. Tá na Netflix, é um filme bem legal, filme baseado em histórias reais, e e vocês vão ver as imagens, é um negócio horroroso, né? Então, o, o Jones Manuel, ele é um cara desses, meu... E aí, o que, que é interessante desse caso? O primeiro, o interessante é a Globo News convidar o cara. Porque todo o discurso do Jones Manuel poderia perfeitamente ser enquadrado como discurso de ódio. Tudo que ele fala ali poderia sim, né, na, na, usando os parâmetros da turma, ser enquadrado como discurso de ódio. É assim, é uma coisa explícita. Eu não estou exagerando, você pode buscar nas internets que você vai ver. Só que é o ódio do bem. Aí que tá a chave, amiguinhos. É o ódio do bem. Porque é o ódio canhota. Então, o ódio canhota, ele é Liberex. né? <risos> o ódio canhota, ele é Liberex. liber-ex então, ele foi convidado para ir na prestigiosa Globo News dar uma entrevista. Eu não assisti a entrevista porque não tenho. É, realmente, não tenho interesse. Já conheço o que o cara pensa. O Mário Sérgio Conte, eu já sei que ele não vai fazer perguntas muito interessantes. Vai ficar meio. Fazendo assim com a cabeça, ouvindo e tal. Não assisti, tá? Mas chamaram o cara por quê? Ainda que ele tenha todo esse discurso de ódio, é o ódio do bem, porque é o ódio canhota. Niki convidaram ele. O que aconteceu? A turma reaça tentou aplicar na galera da turma o mesmo veneno de falar o seguinte. Globo Lixo dando palco para negacionistas de genocídio. Olha lá, Globo News dando palco pra cara que prega a morte da burguesia, dando palco para quem prega a agressão física das pessoas. E é verdade. Ou seja, o que a Turma Reaça fez, nada mais é do que pagar com a mesma moeda quando você tem outros meios de comunicação que abrem espaço para pessoas com um discurso imensamente mais suave do que o Jones Manuel, ou nada a ver com o Jones Manuel, e lá, ah, vocês estão dando palco para... Igual a Folha de São Paulo tomou pau porque abriu espaço para o Antônio Rizério escrever um texto falando sobre racismo e tal. Vocês estão dando palco para negacionir racismo reverso, folha racista, não pode dar palco para isso, não pode dar palco pra... Então, o assunto do momento é que não pode dar palco. Né? É isso que estão falando e a galera reaça, fez isso de propósito para botar a Globo News na parede e falar, e aí, qual o critério de vocês? né Porque quando é com outros caras, não pode dar palco. Para esse cara, a gente pode dar palco? Interrogação. Essa é a questão que os caras colocaram. Óbvio que isso não repercutiu, né só... <risos> só repercutiu aqui, porque é um assunto que me interessa, mas não teve repercussão por quê? Porque é isso. Globo News, o cara da turma, ainda que o cara seja super radical, é o ódio do bem e tá valendo. Eu quis separar isso aqui para contar para vocês, mas para, além disso, dizer que eu sou a favor de dar palco, sim. Eu não tenho problema nenhum de dar palco, inclusive para os caras mais malucos. Eu sou totalmente a favor de dar o palco. A pessoa fala. Se tivesse um entrevistador melhor, seria o ideal, né? Você ter um entrevistador que pudesse questionar mais algumas coisas, mas, mesmo assim, não tem problema nenhum, cara. O cara vai ter o espaço dele o outro vai ter o espaço, o outro vai ter espaço, todo mundo escuta o de todo mundo, o mais provável é que o Jones Manuel seja um ponto fora da curva e vai ter muito mais discurso com com outras visões e segue o jogo. Segue o jogo, não tem problema. Aqui, neste espaço aqui, independente, vocês nunca vão ver eu falar que tal veículo de comunicação não deveria dar palco para tal pessoa. Eu não, eu acho que tem que dar palco para todo mundo Principalmente porque o palco é o lugar do palhaço. E quando você dá palco para palhaço, as pessoas podem ver as estripulias do palhaço e até formar uma opinião melhor sobre o assunto, principalmente se estiver falando groselha, que imagino que seja o caso do Jones Manuel. Eu não assisti, se alguém assistiu depois vocês me contam. Eu realmente não, eu fiquei meio com preguiça. Mas esse tema vai voltar ainda no buffet. Vamos para mais uma, uma saladinha, mais uma saladinha polêmica e envolvendo a canhota de novo, hein? Hoje tá fogo. Bom, conforme era previsto, né, depois da morte do Moise, do congolês lá no Rio de Janeiro, rapidamente as pessoas pegaram o caixão dele, subiram em cima do caixão dele para fazer palanque político. Essa é só uma coisa que é óbvia que ia acontecer e aconteceu rapidinho. No fim de semana, já recebi fotos ali de quem tava no local, o pessoal fazendo um protesto que, teoricamente, era para protestar a morte do Moise, mas aí você via lá bandeiras do, do PCB, bandeira comunista, um monte de bandeira vermelha, bandeira de sindicato, você via ali bandeira fora Bolsonaro, Bolsonaro fascista, que não tem nada a ver com a morte do cara, né? o é, é um negócio que 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 tem o comunismo a ver com, com a morte da, naquela maneira selvagem do rapaz mas é óbvio que isso ia acontecer de sempre rola né de pegarem uma morte absurda dessa e bárbara e selvagem aí o pessoal sobe no caixão e fica fazendo campanha política. e um dos que fez isso teve uma ideia que foi além é um vereador do PT que lá em Curitiba resolveu fazer um, um, um protesto, e entrou dentro de uma igreja lá. Então a notícia, estou pegando do G1 aqui, ó grupo que pedia justiça pela morte de Moise, invade igreja e interrompe missa durante manifestação. Uh, então vai lá, um grupo de manifestantes que se reuniu, reuniu no sábado, no Centro Histórico de Curitiba, invadiu e interrompeu a missa em uma igreja, durante o ato feito em protesto pelo assassinato do congolês Moise Cabagambi Kabag- no Rio de Janeiro. A presença do grupo na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi gravada e o vídeo repercutiu nas redes sociais. Assista, eu tenho o vídeo aqui para quem quiser ver. De acordo com o padre Luiz Haas, ele celebrava a missa no momento em que os manifestantes invadiram a igreja. Nessa segunda-feira, a Arquidiocese de Curitiba se manifestou sobre o caso, repudiou o acontecido e disse que na ação do grupo houve agressividade e ofensas. De acordo com a Arquidiocese, a ação tratou-se de profanação injuriosa e a lei e a livre cidadania foram agredidas, né? Então o caso foi tema da discussão, aí os caras estão discutindo isso na câmara, e tal. O vereador que puxou isso aí se chama Renato Freitas, do PT, e ele argumentou que o protesto não atrapalhou nenhuma celebração religiosa dentro da igreja. Segundo ele, diz ele aqui, ó, as imagens mostram que a igreja estava absolutamente vazia. Já se passava das seis da tarde, entramos e dissemos que nenhum preceito religioso supera a valorização da vida. Lá dentro afirmamos isso e saímos ordeira e pacificamente, sem que ninguém tivesse se incomodado. E o desafio, qualquer um aprovar o contrário. Olha, desafio. E aí segue a notícia e tal. Então você já vê que o, o, o Renato Freitas, do PT, lá do, do Paraná, é o típico cabeça de melão. né É aquele cara que ele não, conche- não consegue enxergar um palmo na frente dele. Primeiro ele diz o seguinte... As imagens mostram que a igreja estava absolutamente vazia. Primeiro que a igreja sempre está vazia. Começa por aí. (risos) Pode estar na missa. É meia dúzia de tiazinha. E eu vi as tiazinhas lá. Se você ver o vídeo, você vai ver que tem as tiazinhas lá dentro. Senhorinha, que é como a igreja católica. Você quer ver gente dentro da igreja? Você vai em igreja evangélica. Aí realmente tem gente. Na igreja católica, é sempre meia dúzia de tiazinha. Mas tinha as tiazinhas lá. E se o padre está falando que estava na missa, é porque estava na missa. O Renato Freitas aqui, ele não manja do, do cronograma da igreja. Ah, passou das seis. E aí, quem disse que não tem missa às seis, filhão? Ou às sete? Né? E mesmo que a igreja estivesse vazia, o cara não tem que ficar invadindo o negócio. E aí ele disse que ah, estava pacificamente. Assistam o vídeo e você vai ver se isso é pacífico. Agora, o que mais chama atenção aqui, Ele diz, entramos e dissemos que nenhum nenhum preceito religioso supera a valorização da vida. Cara, como assim, cara? Então, beleza, é esse o teu argumento. O argumento do do Renato Freitas aqui, do PT, o argumento dele é o seguinte, olha que loucura. Mataram um preto lá, o Moise, né? mataram um negro lá no Rio de Janeiro... A igreja, essa igreja foi construída por escravos em 1770. então a gente vai protestar isso dentro dessa igreja. Olha onde vai o, o caminho do pensamento do cara. Então, o perigo que ele falar, não, nenhum preceito religioso supera a valorização da vida, qual o perigo? Ele não enxerga que existem outras pessoas que têm opiniões diferentes da dele. Então, para ele... Ele acha, e o grupo dele, e aí você assiste aqui, mesma coisa, vai ver um monte de bandeira vermelha, um monte de simbolinho de comunista, PCB, vocês vão ver tudo isso lá se vocês assistirem o vídeo. Para ele, é válido invadir uma igreja, porque a igreja não tá acima da valorização da vida. O que ele não entende é que você pode ter um grupo de bolsomínio, você pode ter um grupo de bolsomínio, que vai ter a razão que eles tiverem na cabeça, e eles vão invadir um terreiro de umbanda, por exemplo. Porque eles vão falar que o terreiro de Umbanda representa sei lá o quê e o cara invade o terreiro de Umbanda. Né? Ou o cara ou outro invade uma mesquita ou invade uma, 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 uma própria igreja evangélica. Não, porque tem muita gente e os evangélicos dão um pau no, nos invasores. Né? Mesquita, então, pode dar mais rolo ainda. Mas vai lá, invade uma sinagoga. Então, assim, são pessoas que realmente não entendem a diferença entre você expressar a sua indignação, por mais torta que seja, né, a indignação do rapaz aqui, eles não entendem isso porque o cara não olha o outro lado da moeda. Ele não imagina que isso... E até legalmente, você tem que respeitar a liberdade de culto. Eu não tenho religião, mas cada um pode ter a tua. E eu não vou sair invadindo igreja, nem terreiro de um bando, nem nada. Cada um faz isso. Mas é óbvio, isso aqui é fazer política em cima do caixão do Moise. Tá? E ele ainda incluiu aqui um crime daquele cara, esse sim, um cara racista, que matou o vizinho dele, porque é um cara extremamente preconceituoso e racista, ele viu um cara negro lá e matou o vizinho dele. Né? Já incluiu tudo no bolo. Então o cara pega o, dois, duas mortes trágicas e horríveis, sobe em cima empilha os dois caixões, sobe em cima com uma bandeirinha do PT e outros aí do PCB e invade a igreja. É claro que isso não é uma boa ideia, né? É claro que isso é uma falta de visão, e isso também mancha mais ainda a já imunda imagem do PT, né? Eu imagino o Lula e o o José Dirceu. Vem dando essa, essa notícia e passando a mão na cabeça e falando, meu, puta que pariu, o que, que esse moleque tá fazendo, cara? A gente já não tem muito voto lá em, no Paraná, em Curitiba, agora vem esse idiota e faz uma coisa dessa É idiota, né? Cara completo idiota. Vamos pra mais uma notícia, mais uma saladinha. Essa aqui é uma saladinha canadense. Manda! E rolou um negócio muito bizarro envolvendo esse protesto dos caminhoneiros lá no Canadá em Orawa. Eu já fui para hein? eu já fui lá, que é a capital do Canadá. Então tá rolando lá um protesto grande dos caminhoneiros por conta do, da obrigatoriedade das vacinas. né? Eu confesso que eu não estou muito por dentrex desse assunto. Felizmente o Matheus, no Petit Comitê, passou a ficha para gente do que está acontecendo, mas assim de forma geral são muitos caminhoneiros que estão causando lá na cidade, nas ruas... Tal, buzinando. O lance da buzina é muito chato, hein? O lance da buzina é muito chato e estão fazendo um protesto contra a obrigatoriedade de vacina. Pelo que eu tenho entendido, é isso. E aí, para buscar recursos para eles fazerem esse protesto, eles entraram num, numa vaquinha. Tem um site de vaquinha na América do Norte que se chama GoFundMe. É o maior site de vaquinha lá. E eles arrecadaram nessa vaquinha mais de 10 milhões de dólares. Dólares canadenses, que eu acho que vale um pouco menos que o dólar americano. Mas, porra, uma grana, hein? Então eles abriram a campanha, como eles não estão trabalhando, eles estão lá protestando, através dessa vaquinha, eles arrecadaram 10 milhões de dólares canadenses, que eu acho que dá uns 9 milhões de dólares americanos. Ah, boa grana, né? É uma boa grana. O que, que aconteceu? O governo... O governo biscoiteiro, canhotíssima, do nosso Justin Trudeau, botou pressão no GoFundMe, rolou uma pressão estatal, governamental, e o GoFundMe encerrou a vaquinha. E encerrou e falou que não vai dar o dinheiro para a galera do protesto, que é quem abriu a vaquinha. ele Foi noticiado pela pela imprensa reaça, que eles iam pegar e dar o dinheiro para o Black Lives Matter, tal. não não é verdade isso, eles vão devolver automaticamente o dinheiro para todo mundo que doou, então ele vê lá, se o cara doou por cartão de crédito, estorna o cartão, eles vão devolver para as pessoas esse dinheiro, mas, e é óbvio, agora os caras já abriram uma outra vaquinha num outro lugar, eles vão acabar arrecadando esse dinheiro. O problema é o seguinte, é muito bizarro você ter um governo, um Estado que tem esse poder de botar pressão, não é é pela lei não, hein não foi uma coisa legal, não foi uma coisa judicial, não, simplesmente de bastidor, meter uma pressão no GoFundMe e o GoFundMe, covarde, cancelou a vaquinha dos caras. Então isso eu acho que me assusta mais do que qualquer outra coisa. Essa coisa que não é legislação, é pressão e é você ter o Estado e o governo, no caso, sempre é o governo canhotinha, hoje em dia, né, que se junta com as big techs, que se junta com os meios de pagamento e impede outros tipos de discurso, no caso dos caminhoneiros. Eu confesso que eu ia achar um saco ter esses caminhoneiros buzinando na porta da, do meu escritório enchendo o saco todo dia, é óbvio. Agora, temos que ser coerentes. Por quê? Porque todas as vaquinhas que rolaram para, por exemplo, Black Lives Matter, rolaram de boa. Aí é tranquilo. Se você quiser fazer uma vaquinha para um movimento canhota, aí está liberado... Sabe quanto o Black Lives Matter arrecadou em 2020? Com doações, tanto de pessoas como de empresas, várias empresas doando. Em 2020, o número oficial que tem aqui é 90 milhões de dólares. É um bom dinheiro, né? Tanto que a, a cúpula do Black Lives Matter, que são algumas pessoas, os caras compraram um carro, umas puta mansão, umas puta casas. Isso aí saiu, eu comentei aqui no podcast. É muito dinheiro. Em 2021, não achei o dado, mas vai pra isso, ou mais. Então, quando é pra canhota, normal. Quando, no caso aí, é um movimento anti-Estado, anti-obrigatoriedade da vacina, o governo bota pressão e os caras arregam. E isso é uma coisa que tá rolando, não é de agora. Há bastante tempo. E não é é Sleeping Giants aqui não, hein? O perigo é esse. Não é o Sleeping Giants. Isso aí é o governo canadense botando pressão nos caras. E como essas empresas são covardes e ou têm interesses escusos aí junto ao governo, junto ao Estado, dá nisso, cancelaram a vaquinha dos caminhoneiros e a Sula Miranda... (risos) Ficou muito triste. Bom, chega de saladas, chega, tá bom de salada, vamos partir para os pratos quentes e eu vou começar com um prato que não é sempre que tem. Mas quando tem, eu falo, eu saborei esse prato com gosto, que é pessoas que eu odeio.
1: Você já a minha paciência, mãe Joaquim, mãe. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. <risos>
0: E a pessoa que eu odeio, ou que eu já odeio, porque eu nem conhecia essa pessoa, é uma cantora americana chamada India Arie. Não manjo quem é, mas já odeio ela. Por quê? O que aconteceu? Já estava rolando um movimento de cancelamento do Joe Rogan e do podcast dele por conta do Covid. Por quê? Porque ele cometeu a heresia de convidar para o programa dele uma ou duas pessoas, ou algumas outras, que questionavam a vacina. Já falei disso na semana passada, que não era um zé ninguém que foi lá questionar, eram caras que são do, do ramo médico, de pesquisa e tal, e que tem alguns senões em relação à vacina, e como ele fez isso, e isso é um assassinato, né? Você falar de legalização do aborto não é falar de assassinato, você falar questionar as vacinas, isso é assassinato, né eu até deixo claro para o Spotify não me cancelar, eu sou a favor das vacinas, tomei várias, mas eu acho que as pessoas podem ter a liberdade de questionar as vacinas para adulto, principalmente para criança, máscaras, lockdown, por quê? Porque é uma coisa que foi feita aqui em um ano diferente das outras vacinas. bom, enfim, já falei disso na semana passada. Então já estava esse ambiente de cancelamento do Joe Rogan, do Joe Rogan Experience, o maior podcast do mundo, 11 milhões de escutadas e views mais ou menos por episódio, é coisa pra caramba. Então já estava todo mundo amontoando em cima disso. A grande imprensa batendo pesado nele também, por quê? Porque ele é concorrente, é um concorrente muito forte da grande mídia. E aí como as hienas, né? como acontece com a Horda de Bárbaros do Bem, Algum cretino foi lá e fez um um compilado das vezes que o Joe Rogan falou a palavra nigger. Então, como ele mencionou essa palavra em em alguns episódios, alguém foi lá, o cara teve o trampo de olhar mais de mil e tantos episódios e buscar as vezes que ele falou essa palavra, que é uma palavra mágica. É uma palavra que nos Estados Unidos é vista como uma palavra mágica, um tabu. né? É, é, É literalmente um tabu moderno que foi criado e eu que escuto o podcast dele há muitos anos, eu já vi ele falando isso, mas sempre existe um contexto e um porquê em nenhum momento ele falou isso pra ofender alguém, imagina o Jerome é um puta cara gente boa então ele ele e eu lembro dele ter falado isso algumas vezes justamente falando que é um tabu moderno e que não deve ser assim, que o que importa é a intenção, enfim, aí essa cantora India Arye que eu já odeio ela, ela pegou e resolveu tripudiar em cima do cara que já está apanhando como uma hiena que se junta em cima da carniça. E ela divulgou um vídeo falando para o Spotify tirar as músicas dela que ela não quer estar ao lado de um racista. Né? Bom, primeiro que nossa vai... <risos> vai ser um impacto mundial a índia área sair do Spotify. Realmente é um negócio que abalou as estruturas do Spotify, né, a índia área. Mas o principal daí é um negócio de cuzão, e por isso que eu já odeio ela, de ela colocar no perfil dela, do, do Twitter, esse vídeo que juntou. E eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Primeiro ela falando, e aí vai rolar o áudio, claro, do, do vídeo do Joe Rogan falando, e depois ela fala de novo, Ó, escuta aí.
1: But I'm glad that I am being heard, and for that reason, I want to clarify my statements. Again, this is why. Watch this. Like, you know, the nigger thing. Yes. Yeah. Saying the word nigger. Why? So you've already said nigger. Uh, D is just like nigger. Saying nigger. She's calling you a nigger. It's like this boy that he's a nigger, but starts calling them niggers. Word nigger. There should be a word like nigger, especially word nigger that's our nigger about uh, niggers he says nigger guy a nigger and then are niggers start saying nigger uh, to use the word nigger out the word nigger see nigger or nigger say nigger and he couldn't say nigger and nigger so we know how social media can be things can be doctored people are taken out of context it's happened to me many times however i want to be clear in no uncertain terms where i stand on this is that He shouldn't even be uttering the word. Don't even say it under any context. Don't say.
0: Pois é. Então essa pessoa que eu já odeio, o que ela está dizendo aí, além de divulgar isso daí, né, aproveitando que o cara está no chão, para covardemente dar mais uma bica nele. E aliás, um pouco disso é culpa dele porque ficou numa postura muito de pedir desculpas. Vamos ver, ele não pediu muito desculpa, mas ficou se explicando. E a gente sabe. Eu falei no outro episódio. Você não pode arredar um centímetro para trás porque a galera vem com mais força ainda. A horda de bárbaros do bem vem com mais força ainda. Mas o o Joe Rogan, o que ele falou no vídeo da semana passada, ele é um puta cara gente boa, ele falou com transparência, mas tomou aí. E eu discordo completamente do que ela falou e eu vou, inclusive, inserir nesse prato um outro que é o Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha.
1: Cada um
0: no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, não. Pois é, eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar meu lugar de fala, pra dizer que a... como é que ela chama mesmo? Deixa eu levantar aqui. A India Ari tá completamente errada. O que ela falou não faz o menor sentido. Porque ela mesma afirma que é comum as pessoas tirarem as frases de contexto, é comum ela mesma já passou por isso, mas... Essa palavra em específico não interessa o contexto, não interessa a intenção, é uma palavra que jamais pode ser falada, ele não pode falar. E, inclusive, ela está em linha com a galera que fez esse vídeo, que é uma galera que se chama Patriot Takes. Eu não conheço essa turma aí, é é algum Sleeping Giants da vida, alguma coisa assim. Esse Patriot Takes, e eles colocaram aqui um um manifesto deles, está em inglês, vou traduzir meio livremente aqui, então eles falam, na semana passada o Patriot Takes republicou e trouxe à tona um vídeo, colocou luz num vídeo de várias instâncias onde o Joe Rogan usou a palavra N-word, que eles põem N-word, referente a pessoas negras e tal. Os vídeos agora receberam milhões de, de views, isso vai em é, a, isso se soma né, a todo o rolo do, da desinformação que ele faz sobre o Covid com, com, de maneira rotineira. Chega, eles põem enough is enough, chega. A, a des, as desculpas que o Joe Rogan pediram no, em relação ao Twitter foram muito rasas. Estou falando, não adianta pedir desculpa, não tem fim. Não adianta pedir desculpa. O Spotify indubitavelmente tem uma, uma cláusula moral no seu contrato com o Joe Rogan que permite que eles terminem, né? que eles encerrem o contrato com ele. Então, aqui o Patriot Takes ele supõe que existe uma cláusula que permitiria ao Spotify cancelar o contrato com o Joe Rogan. Nós exigimos que o Spotify imediatamente encerre o contrato com o Joe Rogan. Se o Spotify tiver alguma moral... Se, ele não encerrar esse con- se o Spotify não encerrar esse contrato com o Joe Rogan, Spotify está dizendo claramente ao mundo que ele, não apro- que ele aprova a desinformação de Covid, além do Spotify ser totalmente uma empresa racista. Olha como é que vai a cabeça dos caras. Então, se se essa, esse, essa turma aqui está exigindo do Spotify, né? parece, o, parece o, o, o Sérgio Reis, lembra quando o Sérgio Reis... <risos> Falou que é exigido do STF que eles cancelaram o negócio da urna eletrônica. Não era? O Sérgio Reis está aqui. Então esse pessoal está falando. Spotify, se você não mandar embora o Joe Rogan encerrar o contrato, quer dizer que vocês apoiam a desinformação do Covid e vocês são uma empresa totalmente racista. Vocês continuam nessa missão de serem racistas. Por quê? Porque para essa galera que fez esse compilado dos vídeos de maneira extremamente desonesta intelectualmente, totalmente só pegando as palavrinhas, totalmente fora de contexto. E a nossa india área eles entendem que intenção não importa, que o contexto não importa. E eu estou dizendo, como dono da verdade, que a intenção é tudo o que importa. Sempre. O que faz uma coisa ser agressiva, o que faz uma coisa, um, uma palavra ser racista, por exemplo, não é a palavra em si é totalmente a intenção e totalmente o contexto. Sempre é assim. Tanto que você pode estar tá entre amigos e você tem um apelido para o teu amigo, seja, não estou dizendo especificamente de racista, pode ter várias outras, Por religião, o japonês, chama o cara de japa, de China, de, de palmito, do que for. né? Você pode ter o contexto, porque o contexto é de amizade e se você tem uma intimidade, você pode usar. Agora, o mais importante... É a intenção da palavra. Então eu vi, eu lembrei, vendo esse, esse rolo todo, eu lembrei de uma coisa que rolou que eu vi nas internets faz um mês, mais ou menos, de uma, uma senhora uh, negra que estava num caixa eletrônico, acho que era no Rio de Janeiro, e tinha uma outra mulher, a mulher parda, tá? não era branca total, era parda, e ele, elas tiveram algum entreveiro ali no caixa eletrônico. E essa mulher negra estava, tinha alguém filmando, não filmou o ato em si, elas brigaram lá, e essa mulher negra falava para a câmera e para um policial, ela tá me chamando de preta, ela me chamou de preta, isso é racismo e tal. Isso me fez pensar que é exatamente isso. A intenção é o que vale, porque essa mulher negra ela se sentiu ofendida porque a outra chamou ela de preta. E ela está certa de se sentir ofendida. Porque chamar, dizer que a outra pessoa é preta, evidentemente, não é uma ofensa. né? Poderia ser uma constatação. Se fosse uma pessoa do IBGE fazendo ali uma pesquisa... Ah, você é preta, então tá, vou marcar aqui preta. Isso seria uma constatação. Naquele contexto que elas estão brigando ali na agência bancária... O fato da outra chamar não não apareceu, isso no vídeo só apareceu ela contando. Ela deve ter falado de uma forma, né, uma forma ofensiva e com uma intenção ofensiva. Então uma mesma palavra, no caso a palavra preta, o adjetivo preto, que num contexto é uma coisa perfeitamente normal e beleza, num outro contexto, com uma outra forma e com uma outra intenção, ela toma um corpo de, de ofensa mesmo ela toma Então a moça ela estava certa de se sentir ofendida. Então isso é exatamente o que acontece aqui no caso de Joe Rogan, só que é o contrário. Pelo menos todas as vezes que eu vi ele falar a palavra nigger no, no, no podcast dele foi ou para contar uma história onde isso estava envolvido, inclusive para criticar uma pessoa que usou, ou poderia estar tá numa letra de música. Nunca foi com uma intenção ou num contexto de agressividade ou de ofensa, muito menos de racismo. As intenções dele estavam perfeitamente claras, só que criaram essa coisa de que não existe a intenção, não importa, e eu sou contra isso. A intenção é tudo que importa, é tudo que que interessa, Na, na ofensa é a intenção. E o Joe Rogan, infelizmente nisso daí, ele vacilou muito, ele já vacilou, de meio que dar um pedido de desculpas do negócio do Covid. E aqui, nesse caso, é muito triste. Você vê, ele ele fez um pedido, aí sim, um um pedido de desculpas, que eu não acredito, que eu acho que não foi sincero da parte dele, ainda que pareça sincero, mas ele é ator também, né que ele falou, eu sinto muito, peço desculpas, peço perdão... Hoje eu sei que essa palavra nunca pode ser dita em nenhum momento, tal, 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 peço desculpas, peço desculpas. Ó, Eu ouço esse cara há muito tempo, ele nunca falou isso, ele falava justamente o contrário. Ele falava que isso, essa é uma palavra que inclusive os negros americanos usam isso direto, ou como uma forma até elogiosa com um amigo, ou de zoeira, ou para xingar, ou nas músicas, é uma palavra que que existe ali corriqueiramente, e ele sempre falou, cara, isso depende do contexto e tal. Agora ele sentiu o punch, né? Ele mudou e ele pediu desculpas, colocando assim, agora eu... Tinha aquele, aquele mesmo papo, né? Agora eu aprendi, agora eu sei que não é assim, eu não acredito no que ele falou. E aí ele fala num determinado momento, no vídeo dele, que eu não vou colocar aqui porque tem cinco minutos, tá? Mas ele fala assim... Eu não sou racista, mas toda vez que alguém tem que dizer que não é racista, quer dizer que a pessoa não, não fez alguma coisa errada, não tá bem na fita, tá? Foi mais ou menos isso que ele falou, tô parafraseando ele. E é horrível, cara, o cara ficar numa situação dessa. Porque assim, qualquer um que. Con- eu não convivo com o Joe Rogan, mas aquele negócio, eu ouço ele há tantos anos que ele é meu amigo, mas ele não sabe. Cara, não tenho o menor indício que esse cara seja racista. Mal zero, zero, assim todo o ambiente que ele convive, o cara do mundo das artes, da comédia, da música, cara, 300 mil convidados negros que ele já teve lá, o mundo do UFC, você tem, inclusive, no Twitter, muitos e muitos e muitos convidados e amigos dele negros falaram, meu, vocês estão loucos, esse cara é zero racista, não tem nada a ver, só que a hora que o cara compra essa tese moderna de que existe uma palavra mágica, um tabu, e que é uma heresia. Você falar esta palavra independentemente do contexto, já zoou. E ainda mais quando ele fala, eu não sou racista. Cara, quando um ca- se você não é racista e uma pessoa te chama de racista... A única resposta que você pode dar, eu vou falar qual é a resposta. Você não pode virar e falar, não, eu não sou racista, tanto que eu tenho um amigos negros. Não, eu não sou racista, tanto que eu sou casada com uma, casado com uma mulher negra. Ah, não, não adianta nada disso. A única resposta, caso você não seja racista, né? porque se você for racista, aí, tá... aí é isso, né? Mas se você não for racista, a única resposta adequada que você deve dar, se alguém te chama de racista, é falar, racista é os culetes da tua véia anotem aí, essa é a resposta correta, 100%, o gabarito se alguém te chama de racista e você não é racista, a única resposta que você dá é falar, meu amigo racista é os colete da tua véia é só isso que você pode falar que qualquer coisa que você falar fora disso vai ser usado contra você e tá errado, mas o Joe Rogan, ele não é um cara que caça polêmica, ele não é um cara polêmico ele é um cara que gosta de, de bater papo com todo mundo, ele é um cara gente boa e aí ele caiu nessa daí. Só que, né nessa, nessa confusão toda, o que, que aconteceu? O Spotify tirou do ar, pelo menos até agora, mais de 100 episódios onde ele falou essa palavra tabu, mesmo no contexto, interessa o contexto. Tirou todos os episódios do ar. Aliás, eu lembrei, acho que eu já falei aqui no podcast, que eu e o Márcio, uma vez a gente foi num karaokê lá nos Estados Unidos, E nós cantamos no karaokê uma música chamada Nothing But A G-Thang, do Dr. Dre, do Snoop Dogg, (risos) onde essa palavra mágica aparece diversas vezes. E eu e o Márcio cantamos essa música tal e como ela é. E no auditório, no auditório do karaokê era grande, uma balada, sentiam muitos negros e beleza, não teve problema nenhum. Por quê? Porque existia um contexto e nós estávamos em 1995. Onde isso, as pessoas entendiam que era contexto, não era essa guerra cultural que está hoje. Então, o Spotify foi lá, arrancou mais de 100 episódios, onde tinha a palavra mágica, ele deletou o episódio, e aí eu puxo e incorporo, encocho aqui nesse prato quente, mais um prato quente, que é para falar do CEO do Spotify, que é o covardão.
1: Mas você não tinha que me bater, tinha... Meu nariz está sangrando. Ah, 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 Oxe. ah, ah também não precisa fazer todo esse alvoroço. É Ora, você não passa de um leão covarde. Está certa, eu sou um covarde. Eu não tenho nenhuma coragem. Eu sempre tenho medo. Pois é, eu paguei
0: a língua, né? Porque na semana passada eu tava elogiando o Spotify, né? Falei, o melhor streaming, né? Falei aqui e tal, paguei a língua, quebrei a cara porque o Daniel Eck, que é o CEO do Spotify, o cara puta, amarelou totalmente. Na, se na outra semana, quando o assunto era Covid, ele falou, gente, nós somos uma plataforma, nós não somos editores, nós não somos publishers, nós somos uma plataforma onde todo mundo pode falar, nós vamos colocar alguns avisos aí em alguns episódios, mas é isso, é um lugar livre e tal. Falei, porra, legal. A hora que entrou a palavra mágica... Aí o cara mudou completamente, não só decretou aí, que deletou aí todos esses episódios aí, são mais de 100 episódios que foram retirados por causa dessa palavra. E além disso, eu não vou ler para vocês, mas ele fez uma carta, o mais triste é isso, estou vendo a carinha dele, é um covarde. O cara fez uma carta para os funcionários do Spotify, pedindo desculpas aos funcionários, falando, olha, vocês, eu sei que essas coisas que foram faladas podem fazer vocês não se sentirem seguros no seu ambiente de trabalho. Mas, meu, o que, que tem a ver de estar seguro no ambiente de trabalho, cara? Esses caras, eles tomam pressão do estagiário, mas eu nunca vi isso na minha vida. Ó, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso na, na vida. De ver, igual fizeram abaixo-assinado na Folha, Os caras fazem abaixo assinado no Spotify contra o Joe Rogan desde o dia que contrataram ele. E esse cara sempre manteve. Agora, o cara riou totalmente, se você quiser você acha na cartinha dele na internet, mas é um negócio lamentável, cara. Ele vira e fala assim, é eu sei que é difícil ter essas conversas publicamente e eu continuo a encorajar vocês do nosso time, se você não se sentir seguro, converse com recursos humanos, nós temos recursos para te ajudar. Ah, vai te catar, cara. Se vê um cara e fala, ah, eu não estou me sentindo seguro, porque eu escutei num podcast Fala, beleza, meu irmão, toma um café lá e vai trabalhar, filhão. É, vai lá trabalhar, que tá muito chorão aí. Tem nada a ver, cara. Que mané segurança. Então tá aqui um, é um covardão, é um leão, o leão banguela. Aqui é o nosso Daniel Elk. Daniel Eck. O legal é falar mal do cara usando o Spotify. <risos> Eu tô nesse exato momento, usando o Spotify. Mas o que eu vou fazer? Os caras liberam para nós. né? Por enquanto, não, não tiraram. E olha que nós temos milhões e milhões de ouvintes. E eles não tiraram a gente do ar. Mas, por enquanto, toma aqui. Se, se tirar daqui, nós vamos para outro. E se tirar de outro, nós vamos para outro. E se não sobrar nenhum, ainda vai ter, acho que o Rumble, que eu posso ir. Ou se não, eu faço uma lista de e-mail, pego o arquivo e mando o arquivo de e-mail por e-mail para você. Não tem problema nenhum. Mas está aqui o Daniel Elk, o Daniel Eck. É que, lamentável, covarde, não segurou o repuxo. Eu, eu não acredito numa palavra que ele falou aqui, acho que esse pedido de desculpas é totalmente fake, é para tentar salvar a própria pele. E, além disso, é um erro. De novo, você não pode pedir desculpa para a horda de bárbaros. Ainda mais se não for desculpas sinceras. Pediu desculpa, é para estar tá pedindo mais cancelamento ainda. Vamos ver os próximos passos. Pode ser que tenha atualizações até vocês escutarem isso. Eu tô cozinhando esse buffet na quarta-feira, porque depois tem, tem Léo Cabral, teremos Fortaleza. Então, por enquanto, o buffet tá saindo assim. Vamos ver se tiver atualizações. Na outra semana, a gente comenta. O que mais que tem aqui de pratos quentes? Vamos pro prato gostoso, que é Hipocrisia da Semana.
1: Hipocrisia, Eu quero viver.
0: E a Hipocrisia da Semana vem em homenagem ao nosso querido Bananinha. Né, o, o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos, um dos franqueados né, do Jair Bolsonaro, Bananinha, postou o seguinte, ele postou na semana passada um vídeo, um vídeo meio que tirando sarro do acidente que teve no metrô aqui em São Paulo, né, que os cara, o tatuzão passou lá, abriu aquele buraco, zoou a obra, lá entrou o esgoto e tal, e alguém fez um vídeo onde colocava várias imagens, colocavam ali várias imagens de mulheres engenheiras que trabalharam nessa obra, só, só entrevistas com mulheres, com uma musiquinha meio do Chaves no fundo e intercalando os depoimentos dessas mulheres engenheiras com a música do Chaves e com o, as imagens do, do acidente lá, do incidente, acidente. Sei lá, meu, do, do negócio que rolou. Então o vídeo era isso, tá? Então mostrava uma mulher engenheira falando com essa musiquinha do Chaves no fundo, tipo Chaves, tá? E aí mostrava lá o buraco caindo, aí mostrava outra mulher engenheira e tal, e aí no final mostrava o Dória com a calça bem apertada dançando, né? é uma coisa maravilhosa o Dória dançando e tal. Então esse era o vídeo que ele compartilhou e aí ele escreveu como legenda do vídeo. Procuro procuro sempre contratar mulheres, porque no vídeo falava de procuro sempre contratar mulheres. Aí ele põe, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica, o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, sexo, etnia e etc., e aqui é um negócio, aí você está perguntando, por que a hipocrisia? Pelo seguinte, eu não estou nem discordando do Eduardo Bolsonaro ou Bananinha. Eu não estou discordando dele. Concordo com, com o que ele falou. Prime, a primeira coisa que eu discordo, um, é um vídeo ridículo, né, que ele está insinuando através do vídeo que as mulheres engenheiras da obra são incompetentes e por causa dela aconteceu aquele acidente. né? É isso que, que, que dá a entender o vídeo. Então é um negócio ridículo já que ele fez. Mas fora isso, peraí, peraí. Eduardo Bolsonaro vem falar de meritocracia, cara. Isso é das maiores hipocrisias que eu já vi na minha vida, cara. Meritocracia, cara. O cara, ele tem uma carreira que está montada só porque ele é filho do Jair Bolsonaro. É só por isso. Qual é, qual é o mérito que o cara tem? Nada. <risos> o Do bananinha. Ele não tem mérito de nada, nada. Ele é basicamente um franqueado do Jair Bolsonaro. É franqueado porque as ideias dele são todas iguais ao do pai. Né? Se, de repente, o cara é filho do, de um político e segue na política porque é uma moleza, né? porque já arruma um espacinho no partido mas o cara tem outras ideias, vá lá. né? Vá lá. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele é um, uma franquia. Ele é uma franquia, uma cópia do Jair Bolsonaro, que é filho. E o cara ainda veio, veio para São Paulo. né? Foi um plano de expansão da franquia Bolsonaro que abriu uma filial aqui em São Paulo, que ele é deputado aqui por São Paulo. Ou seja, não tem meritocracia alguma. Então, Ou o Eduardo Bolsonaro fala da meritocracia e tal. O cara não tem meritocracia nenhuma. Ele só é político e só ele é porque ele é franqueado, ele é filho do Jair Bolsonaro. Não tem mérito nenhum. Fora isso, o Dudu Bananinha Bolsonaro, ele queria ser embaixador, meu. O cara queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos o cara não tem o menor gabarito pra ser embaixador, nem inglês direito fala. (risos) E o cara foi por pouco, cara. Foi por pouco que esse cara não foi embaixador, é que rolou uma pressão forte na imprensa, de nós todos aqui, e aí acabou não rolando. Mas na cabeça dele, normais. Ele achava normal ele ser embaixador. Cadê a meritocracia aí, filhão? Né? Em vez de pegar alguém do Itamaraty, alguém que tem carreira, ele acha normal. Então, filho, um puta de um hipócrita, que ele quer meritocracia para os outros, mas para ele não. Para ele vale nepotismo, vale indicação do papai. O cara tá de brincadeira, né? O que mais que tem aqui pra gente se alimentar? Ah, esse é um prato que, que é raro, mas eu adoro quando ele aparece. Que é esse aqui, ó. Errou! E eu falo que eu adoro quando ele aparece porque eu adoro mudar de opinião. Eu não tenho problema algum <risos> de falar assim, puta, viajei nisso daqui, aprendi, me iluminei e agora já tenho a opinião, opinião correta, que é um dos requisitos para ser dono da verdade. O Alcir perguntou quais eram os critérios né, para ser um dono da verdade. Eu falei isso no PQC da semana passada ou da outra e eu esqueci de um último item, viu, Alcir. Além de tudo aquilo que eu falei, o outro item, o último, é você estar aberto a mudar de opinião uma vez que você tenha outras informações. Porque aí sim você pode ser dono da verdade, porque você vai atualizando o teu software, entendeu? Enquanto você atualiza o teu software, você vai ficando cada vez mais dono da verdade. E eu tenho que admitir o meu erro aqui em relação aos NFTs. Na semana passada, eu falei dos NFTs, eu falei... Que eu acreditava que nos mais baratos isso aí tava rolando, mas que o Neymar e o Justin Bieber, que era mó paia, que eles não compraram porra nenhuma daquele NFT, que não pagaram um milhão de dólares, mas nem a pau. Né? E falei que todos esses de, de, que os caras pegam meme e vendem por valores milionários, é tudo mentira, é tudo um negócio combinado, só que. Só que o, o Caio Saldanha ficou bravo, me chamou de boomer. <risos> falou me, me agrediu verbalmente, me chamou de Boomer eu não sou Boomer viu cara eu sou geração X. Você informe-se que o Boomer é a geração dos meus pais mas enfim, eu tive informações muito seguras, não vou revelar aqui, mas é uma fonte muito segura que me educou sobre o tema e falou para mim que esse NFT foi realmente comprado pelo Neymar, O Neymar realmente desembolsou um milhão de dólares aí no macaquinho lá, o macaquinho triste. Se ele pagou, provavelmente o Justin Bieber também pagou. Não foi uma ação de marketing. Inclusive, essa fonte segura, que eu confio mesmo, falou que esses outros NFTs também, na sua grande maioria, são coisas que foram compradas com grana. Inclusive, essa minha fonte me disse que estava ela, ou pessoas que trabalham com ela, ele também trabalha nesse ramo, estavam presentes, não não fisicamente, mas online no momento da compra desse NFT. Estavam envolvidas de alguma maneira nessa venda, nessa compra do NFT para o Neymar, não com relação de grana, mas estavam ali no processo. Então, essa minha fonte atesta e dá fé. E como eu confio nessa minha fonte, eu mudei de opinião, então não é paia. Eu estava errado, <risos> eu, como uma pessoa cética, estava errado, mas agora então, se essa fonte falou, eu acredito, mudei minha opinião, tá rolando mesmo o negócio do, dos NFTs, inclusive esses milionários. Se isso vai ser um bom negócio ou não, time will tell, né? o tempo dirá se são um bom negócio ou não. Eu jamais colocaria dinheiro nesses macaquinhos. Mas ah, para quem tem dinheiro sobrando, né, vai que isso aí vinga. Eu tenho muito medo, acho isso muito risco, mas vai saber, né? Pode dar super certo, pode ser que dê certo por um tempo e depois acaba, sei lá. Eu eu vou ficar aqui mais na minha, vou ficar mais na minha, mas não vou mais falar uma coisa imprópria que é essa de falar que o mercado não está rolando. Eu ainda acho que os NFTs vão se desenvolver bastante. Eu imagino que o caminho para os NFTs, que a gente nem está usando ainda vai entrar muito para contratos, né? para acabar com os cartórios. Eu acho que tem um monte de utilidades. Os bonequinhos, as figurinhas, eu não, não eu tenho muito medo de investir nisso, mas fico corrigido aqui. Eu humildemente digo que eu estava errado, que é assim que deve ser. Mudei a minha opinião. E vamos para mais um prato quente aqui, que é, deixa eu ver aqui... Ah, vergonha alheia. é
1: o as memórias que não vão voltar... Esqueço as histórias pra quem vou contar, se aqui só você. Para seu idiota!
0: E essa vergonha alheia aqui, eu acho que é um negócio que quase ninguém viu. Não é uma vergonha alheia engraçada, é uma vergonha alheia triste. Vocês já notaram, tem dois tipos de vergonha alheia: tem aquela vergonha alheia, tipo essa da vinhetinha do quadro, que é o Lídio Mateus, com o primo dele, que é uma vergonha alheia engraçada. E tem a vergonha alheia triste mesmo, que é vergonha daquela vergonha profunda. E eu quero falar aqui de um post do jornal O Globo, que eu tive até que entrar no perfil do jornal o Globo para ver se era real. Tem uma manchete aqui do, do, do Globo, que está postada no Twitter, que diz o seguinte: ó Conheça ex-BBBs que, assim como Maria, também faturam em site adulto. Veja fotos. E aí, ilustrando a foto aqui do, do, do jornal o Globo. Tem aqui, a mulher não tá totalmente pelada, mas assim, ela tá aqui com um, tipo uma calcinha, um biquíni extremamente atochado, sem a parte de cima. Ela tá. As duas meninas estão de costas. E aí, cara, eu falei, cara, não é possível, cara. Isso, é, o jornal o Globo, eu já falei isso na outra semana que eles falaram. Lembra que falaram que o Champagne era extremamente machista e então, tal? Porra, é uma instituição, cara. Eu vou repetir a manchete do cara. Fala-se isso. Por isso que eu falo que é vergonha, porque isso aqui parece que é de de, de site, de fofocas, parece que é de blog, parece que tá até do UOL. Olha isso, conheça ex-BBBs que, assim como Maria, também faturam em site adulto. Veja fotos. O cara mete uma veja fotos, cara. (risos) Na É triste, hein, cara? É triste. Aí esses caras não entendem. Por que canais alternativos, no caso ali, o Joe Rogan, lá nos Estados Unidos, é um deles, e isso vai chegar cada vez com mais força no Brasil, por que que ganha público? Porque quem é que vai acreditar num jornal desse? Que credibilidade tem um jornal que se comporta desse jeito? É desespero. Isso aqui é desespero para faturar e ainda bota as fotos das minas peladas. Humilha, vergonha. Vergonha alheia do, do nosso querido, querido e saudoso, meu chará Roberto Marinho, hein? Fundador Roberto Marinho. Vambora, então, para fechar os pratos quentes com um prato, esse aqui pesadíssimo, que rolou ontem e hoje, né? Hoje eu estou gravando aqui, que é o nosso cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: e é claro que não tem dúvida alguma que o cancelado da semana é o monarque do Flow Podcast, né? Eu já falei do Flow aqui algumas vezes, eu nunca assisti o Flow, vi alguns clipes, né? e pelos clipes eu já vi que não é um programa para mim. Sempre, meu, não é nem admirar, mas pô, acho legal que os caras conseguiram montar lá. É, não é um papo que me, me interessa, mas eu entendo que para molecada deve ser um negócio mais divertido, mas para mim eu prefiro ver outros tipos de podcast. Mas um puta sucesso, não só o podcast Flow, mas todo aquele ecossistema de podcast. Os caras criaram um puta business lá, bem interessante e tal. Só que, só que agora zoou, zoou o barraco, a casa caiu, caiu não só para Flow, né? porque agora os caras estão sambando o miúdo para ver como é que faz, mas principalmente para o Monarque, que é um dos apresentadores do, do Flow, o outro cara não lembro o nome dele até aproveito para fazer um disclaimer aqui, eu falei que eu estava gravando na Quarta, não, hoje é terça-feira, eu estou gravando na terça-feira, pode ser que até você escutar isso tenha outras novidades, eu vou falar como está o cancelamento até agora. né? Então, o que, que aconteceu? No Flow, de, eu acho que foi de segunda-feira, foram ali o, o, o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, e ficaram lá umas quatro horas discutindo vários assuntos. Eu não assisti esse daí, ainda que eu curta. Eu lembro que eu até indiquei aqui, se vocês lembrarem, eu indiquei aqui um podcast do Spotnix, onde tava o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, eu indiquei aqui que foi muito legal, foi um puta papo legal. Esse do Flow, eu não assisti, eu nem assisti, agora nem dá pra ver porque t- tiraram do ar, mas eu não ia assistir porque os, os, os mestres, os hosts ali, né? eu acho que não é o tipo de, de, de papo, acho que fica um negócio meio nada a ver para o meu gosto. Né? Mas eles fizeram esse podcast com o Kim e com a Tabata para discutirem N assuntos, só que num dado momento entraram num assunto que envolvia liberdade de expressão, envolvia partido político, envolvia nazismo... E aí, o Monarque falou o seguinte, eu vou colocar aí pra vocês saberem do que, que eu tô falando, se é que, meu, tem alguém que não sabe, ó, escuta aí.
2: A gente tem eu um momento pranamente. em que tem um, uma mudança, a tem esquerda, mais espaço esquerda. A esquerda radical
3: tem muito mais espaço do que a direita radical, uhum. na minha opinião. As, as duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu
2: acho que é um pêndulo. Esse é o
3: meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o um partido nazista Eu acho que
2: não. reconhecido Lembra, pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas
3: era quando uma era uma maioria.
2: É anarquia, né? Não tem que ter lei... Eu acho que não dentro da, que da ter... expressão,
3: eu acho que a gente tem que
2: liberar tudo. Eu não eu acho que é a liberdade existência do outro.
3: O que liberdade do outro? Você Exist... injuria a liberdade do outro?
2: Não, a gente já concordou com isso, não. Estou falando de existência. A existência de um Mas partido é nazista é fere mesmo, a existência ponto. da comunidade judaica, é. por exemplo.
3: A questão é, se o cara quiser ser um, um anti-judeu, Eu acho que ele tinha direito de ser.
2: Eu acho que não. Como
3: não? Você vai matar quem é Antivida
2: de outra pessoa, não.
3: Não, não. Ele não está sendo antivida. Ele não gosta aos aos ideais. Ele não ó, falar...
2: Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é é uma identidade.
3: É É uma religião, é
2: uma raça.
3: Mas ele é também um sistema de ideais.
2: Sim, mas quem é judeu não está falando assim, discorda dessa ele pode parte falar que, do antes que Abraão disse. Mas ele pode tá ser... Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas
3: é isso a questão. Questionar é sempre válido.
2: Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você
3: pode questionar o que você quiser. Pois é. Então teve isso.
0: Isso é uma coisa que aconteceu ontem. E hoje de manhã, quando eu comecei a dar uma olhada no Twitter, era só isso que se falava. E realmente pegou muito mal. Pegou muito mal. E qual que é o problema aqui? Aqui tem... É quando você pega um cara que não manja muito de um assunto, que ele tá fazendo um podcast ao vivo e ainda por cima tá breaco, é óbvio que só em algum momento vai acontecer. Então juntou tudo. O cara, o cara tá bebaço, o cara tá fazendo um, um programa ao vivo pra milhões de pessoas com personagens significantes e é um assunto que o cara pensou um pouco na vida, e aí deu nisso, é óbvio que isso aí ia acontecer, até onde eu sei várias vezes, né? eles fazem o podcast fumando maconha, tal, ou bebendo, em algum momento vai rolar isso, porque se junta todas essas coisas, o cara basicamente tropeça na alegria, cara. isso é um negócio que é muito comum de acontecer, de tropeçar na alegria. E isso acontece também quando você tem pessoas que não manjam muito dos assuntos ou não tiveram nem tempo, né, não tem musculatura para ter pensado melhor nos assuntos e que tem um puta canhão midiático como é o Flow Podcast, né? Os caras têm um puta canhão. Não são caras brilhantes nem muito cultos, né? Nem... <risos> Mas os caras têm esse canhão, mérito deles, né? Mérito deles ou tinham, pelo menos mérito deles. Mas os caras não manjam muito. E aí junta tudo e dá nisso. Esse assunto, eu, eu juro para vocês, eu entendo a essência do que o monarque está falando aí. Eu entendo que, que, o que ele tava eu, eu consigo entrar na cabecinha dele e entender aonde ele queria chegar. Só que esse é um assunto extremamente delicado e extremamente complexo que você não pode tratar do jeito que ele tratou, estilo conversa de butiquim breaco. Não dá certo. O cara querer tratar, por quê? É, eu acho um assunto extremamente interessante, mas existem locais, momentos e, e perfil para você falar desse assunto. Então, o que, que é isso? O cara escuta de orelhada algumas coisinhas aqui o cara pescou alguns memes, pegou algumas conversas de de canto de orelha aqui, leu alguns tweets, formou uma opinião sobre isso, que envolve liberdade de expressão, partido nazista, não sei o quê, e o cara saiu soltando isso daí e pegou muito mal. Foi realmente, errou, e errou rude, por quê? Por cabacice, isso aí é cabacice misturada com o cara tá na crista da onda, cara o cara tá podendo, tamo aí, tamo, porra, fudidão, puta, maior podcast do Brasil, vamos que vamos, não sei o quê, e o cara não se liga, que é um assunto que é foda, é um assunto delicado de se tratar, e é complexo. Então, assim, o que eu entendo, que ele quis dizer aí, tem um caso muito, que é clássico, se você já conhece mais sobre isso, alguns ouvintes aqui, certeza, conhecem, que é um caso que foi parar na Suprema Corte Americana, né, lá nos Estados Unidos da América, que é um caso que chama o caso Skokie. Skokie é uma cidade e era o Partido Nacional Socialista da América, ou seja, o Partido Nazista da América versus a vila de Skokie. Não sei se fala isso, acho que é Skokie que fala. Isso é um caso clássico que rolou de 1977, que inclusive quem defendeu os nazistas foi a ACLU, a ACLU é a Associação por Liberdades Civis. Quem são os caras da ACLU? São caras que defendem liberdade de expressão, seja ela qual for. É, um, é uma entidade super conhecida e respeitada nos Estados Unidos. O advogado que defendeu os nazistas é judeu. Só para vocês terem noção de como é liberdade de expressão para o americano. O advogado que defendeu o partido nazista americano nessa ação aí é um judeu, cara. Mas o cara entende o conceito americano de liberdade de expressão e defendeu, nesse caso, que era o partido nazista americano queria fazer uma passeata nessa cidade aí de Skokie. Eles queriam fazer, a cidade não permitia, eles entraram com uma ação, essa ação foi até o Supremo. Esse advogado judeu da ACLU defendeu os nazistas, odeia os nazistas, odeia mas defendeu o direito de eles também expressarem o ódio dele, as opiniões imbecis deles. E ele ganhou na justiça. O partido nazista americano ganhou na justiça o direito de fazer uma passeata lá e fizeram. E volta e meia, esses caras fazem uma passeata, é meia dúzia de imbecil que fica lá... E é o conceito americano de liberdade de expressão, que é o conceito que eu compartilho. Eu sou um freak da liberdade de expressão e eu compartilho do modo que funciona isso lá. No Brasil, as pessoas não entendem o que é liberdade de expressão, as pessoas não entendem e não compactuam com esse conceito americano, que é de você permitir que mesmo pessoas nojentas, pessoas escrotas, possam... Falar o que elas pensam, ainda que isso seja extremamente preconceituoso, racista, seja uma coisa horrível. Esse é o conceito que rola nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil é até inconstitucional. né? Inclusive, na Europa, na Alemanha, por exemplo, é proibido existir não só um partido nazista, como você divulgar ideias nazistas. É proibido na Alemanha. Nos Estados Unidos da América, não. E isso é um dos pontinhos que estava meio no no mosaico maluco na cabeça do monarque. Eu eu identifiquei que isso aí estava na cabeça dele. Uma outra coisa que dá para ver que estava na cabeça dele é essa coisa. Se existe um partido comunista, por que que não pode existir um partido nazista? Essa é uma outra discussão, né, até filosófica do negócio. Porque, como a Tabata Amaral falou... né? que o Partido Nazista não pode porque ele, ele ameaça a existência do, do povo judaico. né? E é verdade, é um negócio horroroso. O Partido Comunista ameaça também a existência da burguesia, por exemplo. E burguesia sou eu e sou todos vocês que estão ouvindo aí. Né? Então dá para você ter uma discussão filosófica e ética em relação a isso, mas não é bêbado no <risos> um negócio ali, entende? Dá para você ter uma discussão ética e adulta considerando essa decisão americana, considerando as diferenças de liberdade de fala nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, como funciona. Dá para fazer esse, essa discussão de partido comunista, partido que eu acho que é como começou o papo ali, partido comunista ou um partido nazista ou ideias comunistas, ideias nazistas. Dá para fazer alguma coisa assim, mas não é no formato que ele fez ali, ainda mais bebaço, meu moleque viajou, o moleque viajou, inclusive o, o, o cara, por exemplo, do, do, o Jones Manuel, que eu falei lá no, no começo, ele é um cara que é totalmente contra a existência da burguesia, totalmente, e ele fala, tem que botar na cadeia, botar no gulag, o gulag são as cadeias, os, as cadeias comunistas, né? então isso não é uma ideia extravagante, isso pode ser divulgado, na minha opinião sim, Na minha opinião, pode, sim, e eu posso achar nojento e a gente pode falar contra. Mas eu sou um freak mesmo da liberdade de fala. Inclusive, poderia-se colocar num debate desse um dos maiores paradoxos que a gente tem e e é um paradoxo que a gente não sabe lidar até hoje, que é um dos paradoxos que que o Karl Popper, que é um filósofo puta, eu acho um dos caras mais foda levantou esse paradoxo, que é o paradoxo da tolerância. Então eu vou resumir aqui, eu já falei isso em algum outro episódio, o paradoxo da tolerância do Karl Popper diz o seguinte, ó. a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Ou seja, se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância junto com eles. Então é é um puta paradoxo, porque você quer ser tolerante com as ideias de todos, como eu quero ser, só que qual é o limite de tolerar a intolerância do outro? Por exemplo, um partido nazista que quer acabar com os judeus, ou um partido comunista, raiz, tipo o do Jones Manuel, perceber que quer acabar com a burguesia, ou de qualquer outra ideia intolerante, ideias muçulmanas que querem subjugar as mulheres, acabar com os os apóstatas, né? acabar com com os gays... Qual é o limite que você deve tolerar a liberdade dessa pessoa expor essas ideias ou viver essas ideias? O limite, porque pode ser um perigo que esses caras podem ir crescendo, você vai tolerando eles, e eles são intolerantes, e a hora que eles conseguem o poder, eles vão ser intolerantes com você e vão acabar com a tolerância. É um puta paradoxo. Isso é uma discussão filosófica interessantíssima, Junto com todas essas outras discussões que eu falei aqui, que eu acho que é um, um assunto legal. Qual foi o erro? Você tem um moleque despreparado que não sabe disso. Por quê? Porque o cara tá na crista da onda, que tem milhões de ouvintes, né? Não sabe disso. Breaco e ao vivo. Aí fudeu, cara. Aí foi a receita do caos. Então, ainda que eu consiga identificar elementos ali do que ele falou, ficou, ficou feio. Ficou feio. Agora. Precisa terminar o podcast do cara? Precisa eliminar o cara? É óbvio que não, meu. É óbvio que não. Beleza, meu. O cara errou, cara. O cara que tava breaco. Inclusive, eu vou colocar o pedido... Ele fez um pedido de desculpas aqui. Esse foi um pedido sincero, hein? É raro ter. Mas esse é aquele pedido de desculpa que todo mundo que gosta de encher a cara... Já fez um pedido desse alguma pelo menos uma vez na vida, hein? Ou várias. Cê sabe Estou falando com você mesmo. Você sabe com quem eu estou falando? Você. É que nem aquele cara da TV, né? Você que já ficou muito bêbado muitas vezes na vida. Você já fez pedidos de desculpas assim várias vezes na vida. Você sabe do que eu estou falando? Vou colocar aqui o, o Monark falando. Vai.
3: Um pouco de compreensão são quatro horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim, errei na forma com que eu eu, eu me expressei, dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda, errei pra caralho, eu não sei, eu peço, peço compreensão aí de vocês mesmo, e peço desculpas a toda a comunidade judaica, desculpa mesmo, não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre, o, sobre toda a história. Obrigado.
0: Bom, eu serei compreensivo com o Moná, está pedindo compreensão das pessoas, eu serei e estou sendo compreensivo com ele, e eu acho que as pessoas deveriam, sim, desculpá-lo pelo erro. Quem já encheu a cara sabe como é que é, mas, além disso... É, o cara, o moleque é novo, o moleque está aprendendo. Eu acho que meu seria muito melhor, como ele queria, né? Trazer outras pessoas para falar desse assunto para ele se educar mais. Então eu desculpar, nem quem sou eu para desculpar o cara, né? Mas eu tenho essa compreensão dentro de mim e eu acho que seria ideal que as pessoas tivessem essa compreensão com o menino. Mas não é o que aconteceu. O cancelamento veio e veio pesado, assim, vários convidados, pessoas que já foram Pediram para tirar os episódios do ar. Óbvio que já veio o Sleeping Giants, veio a Associação Judaica e tal, indo diretamente nos patrocinadores. Eu vi, nesse, porra, agora, algumas horas, vi dois ou três patrocinadores já retirando o patrocínio do cara. Ou seja, esse é o cancelamento clássico, né? Cancelamento de livro. Não adiantou nada ele pedir essas desculpas, que eu acho que foram sinceras, sim. Foram desculpas sinceras, mas não falei, não adianta nada pedir desculpas sinceras. Ele pediu desculpas e ainda perdeu o emprego. Até porque, ó, tá aqui, ó, saiu uma uma nota dos estúdios Flow, comunicado oficial dos estúdios Flow. Ao longo da nossa história, tratamos do, de temas sensíveis e polêmicos, buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias preconcebidas. É isso que sempre acreditamos e defendemos. O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades. Está meio Homem-Aranha aqui, né? Reforçamos o nosso comprometimento com a democracia e os direitos humanos. Porra, parabéns. Assim, o episódio 545 do Flow Podcast foi tirado do ar em todas as plataformas. Aí vem, ó. Comunicamos também a decisão de que, a partir desse momento, o youtuber Bruno Ayub, o monarque, está desligado dos estúdios Flow. Essa decisão foi tomada em conformidade com o que determinam todos os preceitos da boa prática, visão e missão dos estúdios Flow. Lamentamos profundamente o episódio ocorrido. Pedimos desculpas a, todos, a todas as pessoas, em especial à comunidade judaica. Repudiamos todo toda e qualquer tipo de posicionamento que possa ferir ignorar ou questionar a existência de alguém ou de um grupo social. Por fim, aos nossos fãs, convidados, ouvintes, equipe e apoiadores, fica a mensagem de que iremos superar essa situação, será, contribuindo para uma sociedade mais justa porra? É, e transparente. E que sempre foi o nosso objetivo, espre- blá, 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 liberdade, blá. beleza. Então o fato é o seguinte, uh, o cara foi deletado do programa, eu entendo que ele deve ser um dos sócios da empresa, eu duvido que ele vai deixar de ser sócio, talvez faça, eles fazem lá um jogo de cena e tal, mas o cara saiu do programa, mesmo pedindo desculpas, mesmo pelo menos eu entendendo mais ou menos o que ele quis dizer, eu entendendo que o cara tá breaco e foi muito burro, 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 de fazer um negócio ao vivo, falando de um tema tão complexo É um tema interessante, mas ele é complexo, ele é delicado. Você não pode falar desse jeito. Eu vou ter compreensão com ele, mas ninguém teve. O patrocinador já saiu. Eu não sei qual vai ser o futuro desse podcast. E até acho que a entrevista com o Zico já cancelaram. Bom, zoou o barraco. Por enquanto, Monarque está cancelado. Não sei se vai ter o cancelamento do podcast, mas por enquanto é isso. Esse foi o canceladão da semana. Vamos ver novidades, se tiver alguma novidade, semana que vem eu falo. E chega de pratos quentes, já enchei uma pança, salada, prato quente, está ótimo. Nós vamos para a sobremesa, antes me despedir do Tony. Tony até mais, vamos para a sobremesa, mas antes vou falar de novo do nosso Petit Comitê, que é a área nobre, a oligarquia do podcast é o nosso camarote, a área VIP. Você quer entrar para o Petit Comitê? Eu estou te convidando. Por que, que você vai entrar? Porque você quer apoiar o podcast, né? Sempre falo. A razão não é por causa das mil maravilhas e mimos que você vai receber. A razão é porque você quer apoiar. E a partir de um chope por mês, você está dentro do camarote. Você sai da plebe, sai do povo acebolado, sai da cerveja quente de lata e vem tomar um moscou mil naquele copinho, naquela canequinha, com aquele mousse de, de, de gengibre. né? Você vem aqui para o camarote com as gostosas, com as, com as, as, as garçonetes da, que eu trouxe lá da Mint, lá de Coconut Grove, de Miami, de Lingerie, e tem um garçom homem, que é o Alencar, que esse cara eu trouxe do Almanara, eu trouxe ele do Almanara para o nosso camarote, que é, é bom ter um cara, né? um tiozão que manja do negócio. Então, além de, de, de ter tudo isso, além de você ter os mimos de sempre, essa semana, por exemplo, no nosso grupo do Telegram, né? onde você vai conhecer um monte de gente legal, o Alesão soltou uns premiums ali, que só por isso já vale a pena fazer a parte do Petit Comitê. Ele soltou e disse que vai soltar semanalmente uma lista com todos os lançamentos da semana de todos os streamings. Por quê? Por causa do Derivado Cash, o Alesão faz uma lista semanal. Essa semana ele soltou no Petit Comitê e ele falou que vai soltar. Então já tem mais esse benefício. Fora o Alesão hoje soltou uma lista com todos os links dos filmes que estão indicados ao Oscar. Então, assim... Além das coisas de sempre, receber os episódios antes, episódios em vídeo, lista das dicas culturais, mandar perguntas para o PQC, fazer parte do grupo, ainda tem coisas além que o Alesão nos proporcionou essa semana. Mas o mais importante, que eu sempre falo, é você apoiar uma coisa que você curte e você estreitar o relacionamento. Você fazer, você estipular um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais íntimo... Um relacionamento mais amalgamado. É, é. É isso. É um relacionamento amalgamado. Um dia alguém vai descobrir de onde que eu tirei o amalgamado. Eu tô aguardando isso, hein? Isso não é da minha cabeça. É uma referência que é muito específica. Vamos ver se algum dia a gente descobre. Mas você vai ter um relacionamento mais amalgamado comigo, com um monte de gente legal. Então tá feito o convite, a partir de um shopping por mês, você faz parte. Entra na descrição do episódio, você pode escolher o PicPay ou apoia-se a preferência pelo PicPay, as portas se abrem, os, ca... os seguranças da Fonseca's Gang abrem a cordinha, você entra e se diverte com a gente. Beleza, vamos agora sim. Vamos para sobremesas e eu vou começar com as dicas culturais.
3: Nós vamos dar dicas A dica que eu
0: tenho hoje é legal, é um documentário que todo mundo já viu, que é o golpista do Tinder, mas eu vou dar como dica aqui. Mas antes disso, eu quero fazer um comentário, não é dica não, um comentário. Porque essa semana eu estava ouvindo um podcast, um podcast gringo, que estava entrevistando um dos caras da série Cobra Kai, que também é dos filmes do Karate Kid, que é o, eu não sei o nome do ator... Mas é aquele que é o professor da academia Cobra Kai. Vocês que são nerds aí, vocês sabem o nome do cara. E estavam comentando, né? Comentando da assim, pô, o puta sucesso. Ninguém esperava, né? Que o negócio ia fazer tanto sucesso assim. Começou no YouTube Premium, lá, sei lá. Era uma série que tava no YouTube, foi vingando, foi vingando, pegou no, no Netflix, pô. e hoje é um puta sucesso. Eu não assisto, confesso pra vocês que eu não assisto. Eu já vi o Cobra, eu já vi o Karate Kid pra mim, já tá bom. Para mim, o cara tem que ir de um legal, faz parte da minha infância, mas já estava bom. O 2, o 3, já achei ruim, aquele novo lá também achei ruim, achei ruim, sendo que eu não vi, tá? O novo. Mas os outros dois eu assisti, não curti muito, mas é um é um filme icônico, né? E que deu origem a essa série, que tá claro que é um puta sucesso. E aí eu fiquei pensando aqui: por que, que o pessoal da Disney não se liga nisso e não aprende? com o pessoal do Cobra Kai e não dá um reboot total no ambiente Star Wars. É isso que eu fiquei pensando e eu quero compartilhar com vocês, nerds amiguinhos. Que é o seguinte, por que que o Cobra Kai, essa série Cobra Kai, faz tanto sucesso? Porque são os mesmos personagens, os principais, eu tenho entendido, estou falando, nunca assisti, mas o que eu entendi é o Daniel Larusso, é o loirinho lá, é o professor. Só não tem o senhor Miyagi, né? Mas ia ser legal se tivesse, mas morreu, né? Mas isso, isso que faz o, o peso, né? E, e que as pessoas gostam tanto. Porque são os mesmos personagens que as pessoas já tinham carinho e novas pessoas, molecada, começam a aprender a gostar também. E é isso que dá a força. A Disney tinha que se ligar nisso. A Disney tinha que fazer uma coletiva de imprensa e falar, galera, a gente viajou os últimos três filmes, uma merda, é uma merda, a gente matou todos os personagens que vocês gostavam, a gente tentou emplacar uns novos personagens que ninguém gosta, né? então a gente vai recomeçar, nós vamos voltar a fazer os filmes com base no Luke Skywalker, na Princesa Leia, no Jabba the Hutt, naqueles caras lá todos, do, do Han Solo, nós vamos fazer um casting novo, vão ser novos atores, óbvio, mas a gente vai manter os mesmos personagens. Porque isso que eles fizeram, de querer reinventar, é uma merda. Então, os filmes de Star Wars são uma merda. O Mandalorian é uma merda também. Tanto que a única coisa legal que tem aquilo lá é o Bebê Yoda, que faz referência justamente ao que eu tô falando. Por que, que o Baby Yoda faz sucesso? Porque ele faz referência aos filmes originais. Esse Boba Fett aí eu não vi também, mas já sei que é uma merda, até porque o Boba Fett era um puta secundário lá do Star Wars, nem falava direito lá, de repente virou modinha. Virou modinha porque a lesão, esses nerds ficam lendo a revistinha lá, aí ah, eu li os livros alternativos, mas nada a ver. Tem que voltar, tem que fazer que nem o Cobra Kai. Pega os originais e segue com a história. É isso que eu queria co- comentar <risos> antes de dar a dica. Antes de dar a dica. que a dica é essa, é um documentário que está no Netflix, eu acho que todo mundo já viu, se você não viu, vale a pena ver, que é o Golpista do Tinder. Então, o que que é? É um cara que ele ele põe um perfil lá no Tinder, ele fica ali seduzindo as mulheres. Por quê? Porque ele é um bilionário, ele ele se apresenta como um bilionário e ele montou um esquema de enganar as mulheres, de fazer crer que ele é um puta bilionário e depois ele inventa, eu não quero também falar né, para não dar muito spoiler, ele inventa toda uma história lá para pedir dinheiro para as minas. E aí você fala, mas Beto, como é que um bilionário vai sair pedindo dinheiro para mina? Ele não é bilionário? Pois é, mas aí que está a sagacidade e a mente mortífera desse cara. Esse é um morfético, como diriam meus amigos de Campinas. Ele é um morfético, cara. Esse cara é um, é um desgraçado. Mas o cara bolou um golpe ali e que funciona. E aí assistindo você vai ver por que funciona. Não quero falar muito, porque né, pode ter gente que não assistiu ainda. A única coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte. Se você é uma pessoa normal, você também cairia no golpe do cara. O golpe do cara é muito bem bolado, cara. O cara é maligno, tá? Mas o o golpe que ele bolou é muito bem feito. E eu vi muitas pessoas falando assim, nossa, as minas são uma trouxa, até parece que cairia. Ah, Cara, cairia. Cairia, sim. Porque o cara montou um troço de um jeito que que a mina vai cair. E eu acho que o normal é a mina cair. Então o cara, ele tem além de tudo que ele faz, que você vai ver no documentário, o foco do cara, repara, ele não vai atrás das top. Porque as minas top já tem uns outros bilionários na cola também. E aí essas minas top, ele vai na médio top. entendeu Ele pega as minas médio top, umas minas bonitas, mas que não são super top. Né? Ele pega essas minas que é do norte da Europa, que são povos que têm um índice de confiança no próximo muito mais alto do que seria no Brasil, ou mesmo na Espanha, na Itália, na Grécia, em Portugal. Né? O norte da Europa tem essa confiança a mais. E aí o cara cria todo aquele ambiente e eu acho normalíssimo né, a, as minas caírem. E é óbvio que sabendo que o cara é golpista, todo mundo tem uma opinião diferente. Mas eu, eu para mim, cara, eu entendo totalmente essas minas e é muito triste, cara, eu fico um com mó dó Mó dó das minas. Agora, mais uma coisinha. Que puta trampo, né, cara? Puta que encheção de saco o cara ter o saco de fazer esse golpe, cara. Não vale a pena, cara. Assim, fora toda a a desumanidade desse cara. Esse cara é um lixo. O cara é um lixo, tá? Fora crime, fora tudo isso. Puta trampo. Puta encheção de saco. Eu entendo que ele não deve se estressar porque esse cara é psicopata. Né? esse cara não tem o menor sentimento, menor empatia, zero né? esse cara é um lixo então é por isso que ele não se estressa, mas qualquer cara normal é... não dá para você fazer isso cara não dá Fora e aí é burro né É uma estratégia totalmente de, de curto prazo, né? uma estratégia de curto prazo porque assim um negocinho que não funcionou já caiu tudo por terra porque o negócio ele vai girando na bicicleta, parou de pedalar, a bicicleta cai. Então tá mal feito. Agora, uma última observação aqui. Tem uma mina lá, que ela é uma... Ah, não lembro se era da Noruega, não sei o quê, que é uma que nem ficou com o cara, né? Ela ficou meio de amiga do cara, que caiu no golpe também, que ela falou ali, no, no documentário, fala que ela tem 31 anos. Mas vou falar, hein? Meio golpista aí também, hein? Eu não sei, não. Não, não tô cravando, mas... <risos> a ela não tem 31 anos, mas nem a pau. Eu acho que ela tá dando um golpe na turma aí também. Que eu acho que ela não tem 31 anos. Ou tá meio. Tá, né? Deu, tá meio acabadinha ali. Mas enfim, vale a pena assistir. Eu vi que o cara, agora, agora, depois que saiu o negócio na, no Netflix, sendo que esse caso já estava na imprensa há um tempão, a gente não sabia, mas estava na imprensa na Europa. Só agora tiraram o cara do Tinder, cara. Só agora o Tinder baniu esse cara. Ele tem ainda, acho que tá no Instagram e tal. Esse cara. O, o triste de tudo, esse cara vai se reinventar. Esse cara tem uma mente brilhante para o mal. Ele tem uma mente brilhante, mas é do mal. E esse cara vai se reinventar, vai fazer coach. Vocês vão ver, esse cara ele não vai sumir, ele vai fazer dinheiro ainda. Ainda que tenha toda essa exposição aí mostrando o lixo que ele é, ele vai se reinventar. Tem muita gente trouxa no mundo, tem muita gente que gosta de estar tá perto de celebridade, ainda que seja uma celebridade maligna como esse cara aí, vão se juntar lá, esse cara vai se reinventar, infelizmente, mas vale a pena ver, o documentário é é interessante, é bem feito, eu achei o ritmo bom do documentário, então chama o o golpista do Tinder, ele está na Netflix, no Rotten Tomatoes, com os críticos, 94% gostou, do público, 82% gostou, eu dou nota 8,5%, aquela nota 85%, eu acho que tá bom, vale a pena você assistir, se é que você já não assistiu, né? Acho que todo mundo já viu. Isso é um monte de gente me indicou, eu assisti e achei que vale a pena, sim, é legal. Vamos embora, então chama o Bernardo, vamos cantar a todo mundo que agora chegou aquela hora que todo mundo ama, que nunca flopa, né? Aquele quadro que nunca flopa, que é o nosso Que porra é? Essa.
1: Que porra é? Essa? Que porra é? Essa? Que porra é? Essa? Que porra é essa?
0: Após o desastre que foi o que, porra, é essa na semana retrasada, eu coloquei um áudio aqui muito peculiar. Vamos ver se não flopou essa semana. Repito o áudio aqui, ó. Escuta aí. <risos> eu achei legal esse áudio aí, hein? Eu achei legal e essa semana não flopou. Temos respostas, vamos ver se alguém acertou. A Mari mandou aqui, meu palpite bem chutado, só para não flopar mesmo. A Mari contribuindo aqui para não flopar, falou que isso aí é um maluco, fazendo som bem estilizado para irritar os vizinhos. É bom chute, mas não é isso, Mari. O Lucas Fiore diz o seguinte, ó o personal trainer José Barbosa, Pai do Bernardo, o Bernardo que canta comigo a vinhetinha, e ouvinte desse podcast, exagerou no anabolizante. Para piorar, o ah, anabolizante que inclusive o José Barbosa compra com receitas médicas do Lucas Fiore. Então eu não queria revelar aqui, mas as testosteronas, o, o né, todos os negócios ali, os, o, o Deca Durabolim, os negócios do José Barbosa, são coisas res, ele compra com receita médica que é emitida pelo Lucas Fiore, <risos> Pelo Lucas Fiore. Então, diz ele aqui. Pra piorar, exagerou no treino e acabou se machucando. Caiu um halter de 24 quilos no dedinho do pé dele. Esse som é o choro dele com a voz adulterada pelos esteroides. Eu acho que o som deve ser igual, mas essa gravação em específico, Lucas, não é dele. O Igor mandou aqui. ó, Que porra é essa? É tipo aqueles efeitos... de pôr o dedo na borda do copo de cristal mas esse é claramente um copo mais gordinho, um efeito do dedo passando na borda de um copo lagoinha, aqueles famosos copos de boteco, também chamado de copo americano Igor, eu já vi som mas geralmente o copo é de cristal nunca ouvi no copo americano mas não é também não é também isso daí, e temos o último chute aqui, que é o do Lucas Matiota E Lucas Matiota mandou em áudio a resposta dele. Eu não escutei ainda, vou escutar com vocês. Fala, Matiota!
4: Puta, Beto! Valeu, cara! Valeu mesmo! Porque eu escuto muito atrasados episódios, na maioria das vezes, né? Enfim, esses últimos tempos eu tô bastante ocupado, então... Todos os podcasts eu tô ouvindo assim que... Todas as brechas que eu encontro, mas não estão existindo essas brechas ultimamente, entendeu? E aí o que aconteceu... Eu escutei é, Aquela vez que você colocou o que corre essa Aquela música do Além do arco Só que naquele instrumento que é talerim Talarim, talerim Acho que é talerim o nome Que é aquele que o som é emitido né? assim, Varia o som de acordo com o movimento Da proximidade da mão do cara que tá tocando aquele instrumento né? Só... Que eu escutei atrasado e eu não pude mandar o meu chute Eu escutei recentemente aí, já a resposta e fiquei frustrado Porque ninguém mandou nada E eu sabe, eu sei que é o Talerinho, é Talerinho, não é o nome? Eu esqueci o nome, eu acho que é Talerinho, é um nome meio difícil Eu tava até querendo comprar um desse um tempo atrás, mas aí desencanei Então, o som do que porra é essa, dessa semana Do episódio que saiu essa semana, que eu consegui ouvir agora é o talerinha. a diferença é que não tá sendo tocada nenhuma música, a pessoa tá brincando ali com o instrumento. Aproximando e, e, e afastando a mão. Aí fica aquele som de. <risos> né? Mas é, é aproximando <risos> e afastando a mão.
0: <risos> Muito bom, hein, ô Lucas? Muito bom a tua. Você imitando o som do instrumento. Na verdade, na é talerinha, nem talharina é um teremim. É um teremim. Você acertou, mas não o dessa semana. Você acertou da outra. Mas quem mandou demorar, terminou o prazo. Teve outro, outra pessoa que acertou também, mas também estava fora do prazo. E a consultoria e auditoria da PricewaterhouseCoopers não permite respostas fora do prazo. Você acertou com atraso, mas você errou dessa semana. Ô, Lucas, não é um teremim fazendo um som qualquer. Isso aí, isso é o som de um serrote. É um cara tocando um serrote. Lembra que a gente via no, nos desenhos animados, tipo família Buscapé, né? Que tinha isso daí. Isso é um cara <risos> tocando um serrote. Essa é a resposta dessa semana não tivemos acertadores mais uma vez. Então agora eu vou botar um som mais fácil para essa semana, né? Um som, vamos ver se agora alguém, alguém vai acertar. Então tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois vocês me falam. Que porra
1: é essa? Check all <laughs> Sheila, you alright?
0: E aí, hein? Será que o Léo Cabral sabe? Será que o Fábio sabe? Será que o Paulo Canachiro sabe? Será que você sabe? Não sei. Você vai me falar. Então, se você souber a resposta, você me manda aqui. Se você não souber, chuta, manda pra cá. Precisão na resposta, hein? Precisão. Esse dá pra matar. Até com chute dá pra matar isso daí. Se você quiser compartilhar o episódio, você pode fazê-lo através dos melhores streamings do ramo. Não vou falar que o Spotify é o melhor, porque o cara regou. O cara foi covardão lá, regou, mas através dos melhores streamings do ramo, estamos aí também no youtube.com barra o dono da verdade e também no underline o dono da verdade no twitter e também no instagram você pode seguir, compartilhar, comentar, fazer o que você quiser e nós vamos fechar essa semana com um número musical que eu adoro, que eu fiquei escutando isso na estrada essa semana que é mais um disco de 1991, né? A gente já falou algumas vezes que 1991 é um dos anos onde saíram dos melhores discos da história, assim. Tem o Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, tem um monte de coisa legal. Mas tem um disco que a galera não se liga, que é de 91, e é um dos discos que eu mais gosto, eu tinha o um CD desse aí, que é o primeiro disco do Seal. É, o Seal. Eu sou muito fã do Seal, eu acho que o cara canta pra caralho. Ele pegava Heidi Klum, que também tá um puta mérito nisso, né? O cara pega Heidi Klum, o cara tá um puta mérito. E esse disco do Seal, eu acho que nem tem nome, que chama Seal, de 91. Ele é bom de cabo a rabo, cara. Você bota o disco, ele já começa com uma música mais dance, que é muito boa. Tem Crazy, que todo mundo conhece. Tem Killer, que é ele com o Adamski, né? Que é como eu, a primeira vez que eu vi o Seal foi nessa música Killer, que é muito boa. Tem música de voz e violão. Cara, o cara é completo, cara. O Sil tem uma puta voz interessante. E eu vou colocar uma música dele que eu acho muito bonita. Ela tem uma primeira introdução só vocal, praticamente. Nem sei se tem algum instrumento, mas com muito foco no vocal. E aí ouve o vocal e aí começa a música. Na hora que começa, dá um puta punch. Eu acho essa música do caralho. Então vamos encerrar essa semana. Eu vou curtir lá em Fortaleza com a turma toda de lá. Espero voltar aqui na outra, semana. eu vou voltar sim, (risos) vou estar inteiro. Então um beijo para vocês, ótima semana para todo mundo e eu vou deixar vocês com esse maravilhoso som do Seal. A música se chama Future Love Paradise.
1: But if only you could see them You would know from their faces There were kings and queens Followed by princes and princesses There were future power people Throwing love to the loveless Shining a light cause they wanted it seen Well there were cries of oh, why follow of that cries of oh, why not I can't I Out for you if that feels good to me, and the riders will not stop us cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. Spreading love and unity so we can be found When then blue says oh, I'll well, do it Drugs and gentlemen But when your love And just be with the love, alright And the riders will not stop us Cause the only drug they'll find